0: Bienvenue dans On The Verge, le podcast de la sexualité masculine. Pour ce 47e épisode, je vous propose une immersion, avec votre consentement bien sûr, dans le milieu du BDSM gay, avec comme guide Gilles, 42 ans, un chubby bear. Une sexualité très précoce qu'il commence à 11 ans, une activité sexuelle à l'adolescence très active, de nombreux partenaires et de rencontres. Gilles est un épicurien des plaisirs de la chair, sans tabou aucun. Gilles est en couple avec son mari depuis maintenant 22 ans. Il vous livre les secrets de la longévité de leur relation qui vont, je pense, vous étonner. C'est avec humour et positivité que ce daddy du milieu trash BDSM vous partage sa vision de la sexualité, ses pratiques pour certaines extrêmes et de l'approche et pédagogie dont il fait preuve pour initier les plus nouveaux venus dans cet univers, entre plaisir et douleur. Je vous invite à bien lire les trigger warnings avant de commencer l'écoute de cet épisode. Merci infiniment à Gilles pour sa confiance. Pour ce nouvel épisode, c'est avec Gilles que je suis. Gilles euh, n'est pas en face de moi malheureusement, euh, mais on va essayer de faire comme si. Euh, Salut Gilles, ça va
1: Ça va très bien et toi
0: Oui, ça va. On a fait tous les les réglages et tout, normalement ça devrait le faire. Gilles, tu as 42 ans, Gilles, tu t'écris G-I-L, et c'est très important, donc je le dis une fois. <rire> Merci. <rire> euh, donc tu as 42 ans, je disais, tu vis euh, à Lyon. Et euh, Gilles, je vais te poser la première question que je pose à tous mes invités que tu connais, je crois. Quel est le tout premier souvenir que tu as lié à la sexualité
1: Alors, tout premier souvenir, j'en ai deux. Un, euh, qu'on appelle un souvenir reconstruit, mais à force qu'on me l'ait raconté, euh, ça finit par être comme un souvenir. Euh, les personnes de ma famille, euh, qui m'ont connu très jeune, disaient toujours que je me branlais toujours euh, quand on prenait le bain. Donc, euh, dès, dès euh, 8 novembre, on, on me l'a répété, jusqu'à mes 16-17 ans, donc euh, ça, ça finit par être euh, un, comme un souvenir, alors qu'effectivement, j'étais beaucoup trop jeune pour m'en rappeler. Mmh. Euh, et le deuxième, celui-là, un vrai, euh, euh, qui est... Euh, qui est vraiment dans ma tête et pas, et pas ailleurs. Euh, c'est mon premier touche-pipi, euh, vers l'âge de 5 ans, je dirais. Euh, mais euh, on était trois, avec un garçon et une fille.
0: Waouh, ça commence <rire> trisome direct à 5 ans. C'est ça. Okay. Est-ce qu'on parlait euh, de sexualité euh, facilement chez toi Parce que toi, t'es né fin des années 70.
1: Euh, c'est, euh, c'est étonnant, parce qu'on on, on pourrait croire que... J'aurais beaucoup parlé de sexualité avec mes parents, et en fait, pas du tout.
0: Oui, parce que c'est euh... ça, c'est de la génération un peu des parents euh, 68ards qui, en théorie, euh, sont open.
1: Ouais, ma mère était sur les barricades à la première ouais. année d'archie, donc, euh, donc mmh. euh,
0: Totalement euh, dans, dedans. elle
1: se revendiquait complètement. Mais euh, bizarrement, pas du tout, euh, probablement parce que ma mère avait euh, eu d'autres problèmes avec euh, le, le fait que mes, mes, mon grand-père était volage, donc elle avait un petit blocage au niveau de la sexualité mmh. en, en elle-même. Euh, donc elle m'a jamais vraiment euh, parlé de sexualité euh, toute seule mais j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui était secrétaire médicale dans un planning familial ah, <rire> donc simple. en fait la sexualité dès très jeune euh, j'ai eu droit à toutes les vidéos qui existent pour parler aux enfants et à adapter à l'âge hein, mm-hmm. euh, de parler comment on fait des bébés euh, la contraception mais largement avant d'en avoir besoin hein, genre j'avais 8-9 ans quoi. Hein. Oui, mais c'est euh, ça, ça. Elle,
0: elle t'a ouais. sensibilisé au VST, MST enfin toutes tous ces, mm. ces problématiques de la sexualité Sexualité. Okay.
1: Et, euh, et du coup, ça a construit bah, cette, cette connaissance que j'avais avant coup euh, mm-hmm. de la sexualité et, et qui m'a bien aidé par, le, par, le, par la suite.
0: Est-ce qu'au-delà euh, de ce qu'elle te racontait du planning familial, ta grand-mère, elle te parlait aussi de la sexualité version plaisir Est-ce que c'est une notion qui s'est euh, également ajoutée à, à tous ces outils de travail
1: oui, parce que euh, euh, ma grand-mère, elle, elle était 68 arde dans l'âme. Mm-hmm. Euh, elle, a, elle, a, elle a mené beaucoup de combats, et notamment en Belgique, elle était euh, de tous les combats des femmes, et notamment de, 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 de l'avortement, hein, qui était arrivé beaucoup plus tard en, en Belgique qu'en France. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, euh, elle avait cette revendication très 68 de, bon, elle n'était pas de cette génération-là, mais de, de justement, la sexualité, c'est euh, comme je veux, quand je veux, plaisir, etc. Quoi.
0: Libération des et des plaisirs, mmh. ok euh, C'est chouette d'avoir une grand-mère comme ça euh, Donc tu es ce petit garçon Qui joue à touche-pipi avec euh, les des copains euh, Comment tu grandis Comment ton, ton imaginaire Se construit et euh, Quel regard euh, justement tu portes Sur tes débuts de préadolescence, adolescence
1: bah, je, je grandis euh, dans un environnement Un peu euh, étrange euh, Parce que euh, ma, donc Mes parents se séparent, euh, j'étais très jeune J'avais quatre ans et demi, donc je me rappelle mmh. vaguement Qu'ils ont été ensemble un jour hein. Euh, mon père trouve en plus un, un travail euh, euh, en Afrique donc euh, je le vois euh, 15 jours euh, par an et, et histoire de compliquer encore un petit peu plus ma mère trouve, donc j'étais je, je suis né en Belgique hein, ma mère euh, déménage parce qu'elle trouve un, un, un travail en France à Chamonix, donc c'est 800 km de, de distance quoi ah ouais. euh, donc je vois pas non plus mes grands-parents euh, beaucoup, un petit peu la, 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 à peu près toutes les vacances scolaires quoi environ. Euh, mais ça ça a créé une, une relation familiale un peu étrange où en ah, fait euh, ma mère, m'élevant toute seule, elle, c'était plutôt une relation paternelle qu'on avait, c'est-à-dire qu'elle était assez stricte, elle, elle, elle avait cette relation qu'on a avec les pères en fait. Hein,
0: oui, de, de elle, elle était autoritaire et c'est elle qui mettait un peu les règles. Et,
1: et, et ma grand-mère, que je voyais pas si souvent, mais quand même euh, bah, euh, 15 jours à toutes les vacances et puis un mois à l'été, quoi, euh, c'était ma mère euh, ma, ma mère, euh, nourricière, quoi, entre guillemets. Voilà. Je
0: comprends. Et, et, et pas de frères et sœurs, tu, tu n'as pas mentionné
1: ah, je ne l'ai pas mentionné, parce que, ouais, c'est, c'est, ouais, ça, il aurait fallu qu'on reparte encore plus loin. <rire> ma, mon père et ma mère, c'était le troisième mariage de mon père.
0: Ah d'accord, donc tu as des grands euh, demi-frères et demi-sœurs.
1: Voilà, c'est ça. Donc j'ai, euh, j'ai un, un grand frère et une grande sœur euh, qui ont 11 et 12 ans d'écart ah oui. euh, du premier mariage. Et puis euh, ensuite, ils sont séparés, ils s'est remariés, voilà, voilà. Enfin,
0: Ok, un homme qui a eu plusieurs vies finalement Oui, oui Très bien, donc du coup tu es en France, tu es à Chamonix, tu, sais, tu es ce petit garçon euh, qui a un peu coupé de tout Comment ça se passe euh, donc, euh, ton début euh, d'adolescence à ce moment-là
1: ah, Le plus dur c'est quand on arrive dans un environnement et en plus un environnement de montagne C'est, c'est, euh, c'est euh, appartenir au groupe, déjà quand tu débarques avec un accent belge
0: ah, ouais. Les <rire> c'est, gens
1: Ça crée un petit peu euh, des choses un peu spéciales. Euh, Qu'en plus, tu es relativement grand pour ton âge des tout jeunes euh, mmh. J'ai toujours dépassé Les gens m'ont rattrapé quand on est arrivé au lycée quoi. Mais sinon j'avais toujours eu 5 centimètres de plus Que n'importe qui mmh. euh, et, et ça a mis un peu de temps en réalité. Donc au début euh, un peu seul Et puis après je me suis fait un peu les copains De tous ceux que le... personne ne voulait quoi. Donc c'était un peu le groupe des Si ça avait été un film des années 80 On aurait été le groupe des losers quoi. Mmh.
0: <rire> Je vois tout à fait les, les geeks, les nerds d'ensemble, etc. Comment ça, ça se passe justement, ça t'arrive au collège et ce, et ce corps qui commence à changer et, et bon, tu avais déjà tes connaissances grâce à ta grand-mère, mais comment tu, ça, ça se passe, la connexion aussi avec les autres garçons, les autres filles du collège
1: Bah, pff, normalement, c'est-à-dire que le, pour le coup... Euh... Euh, il se passe rien de spécial au début du collège. On vient tous du même, euh, de la même école primaire. Enfin, il y a plusieurs écoles primaires qui regroupent ce collège-là. Euh, mais la première année, rien de spécial. Moi, par contre, je découvre effectivement le, la, la masturbation choisie, hein, voulue, et puis le, l'éjaculation à, juste avant de rentrer au collège, dix dix ans, ans et demi, quelque chose comme ça.
0: Donc assez précoce assez précoce. Ok donc comment tu découvres ça Tout seul comme un grand
1: Ouais tout seul comme un grand mais tout, toujours avec l'éducation sexuelle de, de, de ma grand-mère puis ça fait déjà quelques années qu'on m'a répété que je me branlais tout le temps dans le bain etc. Donc je sais faire <rire> et puis un jour euh, ça sort quoi voilà. Donc, euh... Okay.
0: Euh, donc tu es au collège, euh, comment va, va, va se passer cette période jusqu'au lycée
1: Alors ça va se passer un peu, euh, je, là aussi j'imagine de manière un peu précoce, euh, au collège, je fais pas de vagues. Je, je suis plutôt euh, toujours avec mon le même groupe d'amis, un peu le, un peu les euh, les outsiders quoi.
0: C'est tellement euh... de tendresse pour ce groupe d'un coup. Toujours <rire> un petit peu un peu seul et en même temps tout mignon et tout différent. <rire>
1: Ouais, 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 c'était vraiment ça. Euh, euh, Je suis euh, plutôt un peu euh, bousculé par euh, deux, trois personnes qui sont un peu les euh, les du, du collège, quoi. Euh, même avec ma taille, hein, comme quoi, euh, ça, on a beau être grand mmh. et fort, parce que j'étais euh, j'étais sportif à l'époque, donc euh, j'étais bien carré. Mais en fait, comme j'étais un peu timide euh, en sixième, mmh. cinquième, euh, ça 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 se passait pas bien avec eux jusqu'au jour où effectivement j'ai mis la, un coup de poing dans, dans la tête de, de, du plus grand. Et puis depuis à ce moment-là, plus, ah, j'ai, plus j'ai plus de soucis, voilà. Euh, mais bon, c'est dommage parce que j'ai, j'ai pas beaucoup été violent dans ma vie, euh, en tout cas pas, euh, pas sans consentement. <rire> On en parlera <rire> sûrement plus tard. Mais donc, oui, euh, ce que je disais, c'est qu'au collège, plutôt je fais profil bas, il se passe pas grand-chose. Par contre, euh, vivre dans un, parce que ma, grand, ma mère a, a, a trouvé un, un, un boulot à Chamonix comme directrice de centre de vacances. Et vivre dans un centre de vacances, c'est une, c'est une vie un peu spéciale. Parce qu'on a donc un appartement de fonction euh, au dernier étage du, euh, de, du centre. Mmh. Euh, et en fait, on voit passer des gens euh, tous les, toutes les semaines différents 180 personnes différentes chaque semaine, quoi, à peu mmh. près. Il y en a qui restent ouais. plus longtemps, mais euh, ça se passe un peu comme ça. Et il y a beaucoup de brassages, et il y a beaucoup de familles différentes, et il y a beaucoup de, de, de gens, vraiment, on, on croise de tout. Alors, on s'habitue à tout, au fait, hein, parce que du coup, dès qu'on discute avec les gens, ils ont une histoire différente de la semaine précédente, hein, passé plein de choses. Mais euh, j'ai découvert la sexualité très, très jeune. Et alors, euh, armé des connaissances que m'avait données ma grand-mère... Hein, et euh, comme je savais, euh, pas ce que je faisais, mais que je, j'avais l'impression de savoir, j'ai, euh, j'ai eu ma première e- expérience sexuelle à 11 ans. À 11 ans? Ouais. Ah,
0: Alors, ouais.
1: encore une fois, j- j'étais plus grand que, que la moyenne des gens. Je l'ai eu avec une, cette expérience avec une fille de 13 ans, dont c'était la deuxième fois, hein. C'était pas, okay. on était, on est, elle, elle avait, entre guillemets, une petite expérience. Mm-hmm. Euh, mais elle a jamais su que j'avais 11 ans. Elle, elle pensait ah, elle que j'en avais 14-15, que... quoi.
0: Ah ouais, t'étais déjà développé même, je veux dire, tout ce qui est poils, musculature et tout, ça avait déjà, chez toi, euh, Ouais, changé. j'avais à
1: peu près, la vraiment, le, physiquement, je ressemblais à quelqu'un de 14 ans.
0: Ouais.
1: Euh, et j'en jouais, hein, parce que je, je donnais jamais mon âge, du coup... Euh... Ouais.
0: <rire> <C'est beau> de... <rire> ok. Et alors, comment ça se passe Tu t'en euh, rappelles, tes souvenirs Eh
1: ben oui, oui, ça se passe très bien. On, on, on a... Alors, pour le coup, on a tout fait. Alors ce qu'on appelle les préliminaires, mmh. euh, les, les bisous, les attouchements, euh, mais aussi euh, le cunnilingus, la fellation. Ah oui, euh, ah ouais, on a on a fait la totale, quoi. Euh, en gros, elle, elle m'a dit, euh, je suis OK pour pour essayer la fellation, mais que si tu me fais un cunni. Donc, euh, ouais, c'était tu te rends
0: compte quand même, juste que ça fait <rire> 31 ans que tu as perdu ta virginité.
1: <rire> ouais ouais. C'est wow. terrible,
0: hein <rire> Bah, terrible, je sais pas, mais c'est ton histoire, mais waouh! Oui, 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 Donc, non, okay. mais je... En même temps, très moderne, cette jeune fille. Je te suis
1: Oui, tu me suis. Ouais. OK. C'est ça. Ouais, ouais. Okay. Et euh, et c'est marrant parce que c'est, c'était elle qui m'a proposé, enfin c'était mm-hmm. euh, voilà, c'était truc. Je pense sincèrement qu'elle a jamais su que j'avais 11 ans. Hein. Non, euh, ouais, je pense et, et, euh, et et par contre, je lui ai dit que c'était ma première fois, mais euh, elle m'a dit "T'inquiète, je vais t'expliquer" et puis voilà OK. Quoi. Bon an mal an on y, on, on s'en est sorti.
0: Et alors ce corps féminin
1: eh ben, les c'était, magique. c'était, c'était magique. Ola était plutôt bien formée pour son âge. Mais, euh, je, veux dire, oui, elle était, elle était très, très jolie. Elle avait tout ce qu'il fallait où il fallait. Mmh. C'était, c'était, puis moi, j'avais des, des, des étoiles dans les yeux. Enfin, faut, clairement, j'étais, j'étais aux anges.
0: T'avais déjà vu du porno à ce moment-là?
1: Alors, non. Euh, okay. Moi le porno c'est venu plus tard
0: Ok donc t'as 11 ans Tu as <rire> cette relation Waouh, wow, je, je reste sur le petit bonhomme quand même Et donc tu commences ta, ta vie sexuelle à ce moment là Est-ce que c'est okay. une fois isolé Et après ça reprendra Ou comment, comment tu continues après ton apprentissage
1: Alors ça c'était ma première fois avec une fille euh, je, J'en ai euh, Dans le même, même, même Été euh, J'ai dû En, en... En avoir de mémoire une autre fois.
0: D'accord. Est-ce que, tu, est-ce que tu en parles à des copains à ce moment-là Parce que vous avez quand même un, enfin, il y a un certain décalage avec, avec tes potes ouais, à ce moment-là mais,
1: mais pas du tout. Pas du tout. D'accord. Euh, j'en parle pas du tout. Au collège, encore une fois, je fais un espèce de profil bas, mais jusqu'à assez longtemps. Hein. J'ai, j'ai dû me détendre au collège fin de quatrième, quoi, globalement. Euh, donc euh, non, je raconte pas du tout euh, ma vie privée. Je raconte pas du tout à ma mère. Je raconte pas du tout à mes copains. Euh, c'était pas. C'était mon petit jardin quoi. Ok.
0: Euh, d'accord. Donc tu as. Tu, donc tu rentres dans ta vie c'est active sexuelle. Tu as dit donc que c'était ta première fois avec une fille. Donc ça sous-entend Gilles que tu as aussi eu des relations sexuelles avec des garçons.
1: Oui. L'été suivant. <rire>
0: <rire> l'été suivant Donc, okay. euh, euh,
1: pendant les vacances j'étais en, en Belgique euh, donc 12 ans euh, je, je, je dragouille une, 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 une des filles du, du centre de, de vacances euh, puis ça se fait pas du tout et puis euh, euh, grosso modo je, je vais pour repartir parce qu'on avait deux bâtiments donc je, je retourne dans le mien mmh. euh, et, euh, et, et là il y a un mec qui me suit <rire> et c'était son petit frère et euh, il dit, mais moi, ça m'intéresse. Je dis bon, bah ok, why not Comme ça. L'été suivant, ouais. Donc j'avais 12 ans, et lui aussi. 12 ans, ok Et là, euh, et là on, j'ai découvert le, le sexe avec les garçons. Alors c'était plus facile parce que bah, j'étais aussi un garçon, donc euh, là, pour le coup, j'avais rien à... J'avais pas l'impression que j'avais grand-chose à apprendre, on va dire. Euh, on, s'est, euh, on s'est sucé et on a tenté la pénétration. Enfin, on va dire que c'était tenté, tenté parce que... Euh, pas près ni l'un ni l'autre.
0: Donc pour ce, pour ce jeune garçon, c'était euh, la première fois, il était lui-même homosexuel et surtout toi, comment t'as... Enfin, au-delà de, 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 de la relation, comment, quand, quand il te propose de, d'avoir cette relation euh, sexuelle, comment tu réagis, comment tu accueilles ça
1: Mais en fait, moi, moi euh, j'avais été élevé avec, euh, avec ce, ce background de ce que c'est qu'un hétérosexuel, un homosexuel et même un bisexuel. Et en fait, tant qu'il y avait un mot, ça ne me posait pas de problème. Je dis, bah -hmm. tiens, je connais pas, on va le faire, quoi. » Euh, si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Tu vois. C'était, c'était vraiment euh, l'expérience, euh, <rire> l'expérience de base. Mais je te dis, le centre de vacances, ça m'avait. Euh, ça, ça, ça,
0: pour tout, ça a été comme ça, en fait. Mais quelle ouverture d'esprit Ça soulève des questions chez toi. Est-ce que ça te. Ça, si tu... Même si je sais que comparer n'est pas euh, forcément une bonne chose, mais est-ce que tu dis que tu préfères les garçons à ce moment-là qu'avec les filles
1: mais Pas du tout. J'ai, j'ai bien aimé, même si on n'a pas réussi, euh, on a vaguement réussi à se, à se pénétrer, mais euh, ce qu'on a fait dans un sens dans l'autre hein. euh, par contre la, okay. la, la, la non mais la, la, la fellation était super donc euh, j'ai trouvé ça génial quoi et euh, et donc en fait ça a déclenché chez moi j'ai dit bah je dois être bi alors parce que franchement euh, ça me plaît aussi quoi mais ça me plaisait okay. pas plus ça c'était sympa aussi et je me suis dit bah tiens bah très bien bah écoute euh, encore une fois il y a un mot pour ça c'est bon quoi Okay. Maintenant, on a tout le, la, le pansexualité, plein de choses mmh. euh, Mais il restait euh, ces trois mots que je pouvais me raccrocher Hétéro, homo ou bi Je me suis dit, bah, moi, ça doit être bi
0: Je te, je te reposerai la question euh, tout à l'heure Mais donc toi, tu te considères davantage quoi, pansexuel
1: euh, bah, Si je devais y mettre un mot maintenant Non, franchement, je, j'étais, euh, j'étais bi à l'époque vraiment, quoi. Euh, mmh. J'aimais mmh. bien les garçons, j'aimais bien les filles C'était pas pareil voilà comment okay. ça s'est passé.
0: Donc, un début de sexualité euh, précoce, tôt. Et après, donc, au collège, tu as cette espèce de double vie où tu racontes pas ça parce qu'effectivement, tes copains sont pas du tout encore euh, dans cette, euh, cette même réalité. Quand t'arrives au lycée, qu'est-ce qui se passe
1: Ah, alors, d'abord, il euh, y a la fin du collège. Donc, à partir de la quatrième, euh, là, les copains commencent à me rattraper un peu. C'est-à-dire que ça, euh, ça, ça fleurtouille. Eux, ils draguent des filles euh, du collège. Moi, pas du tout. Et moi, je mm-hmm. fais un peu le. Je tiens la chandelle, quoi. <rire> <rire> J'essaie je, je ce rôle de l'ami qui qui regarde si personne n'arrive, tu sais. Euh, je fais jamais rien au collège, du tout.
0: D'accord, ok. Et, et toi, donc à ce moment-là, bon, effectivement, as commencé ta vie sexuelle, mais qu'en, qu'en est-il de ta vie sentimentale
1: ah, rien, rien. Ma vie sentimentale va commencer beaucoup plus, beaucoup plus tard, euh, euh, un peu plus tard au, au, au milieu du lycée, on va dire. Pour moi, à cette époque-là, le sexe, c'est du fun, euh, comme on dirait maintenant. <rire> C'est-à-dire que ça ça pas, de, j'ai pas d'affect sentimental. Hein, euh...
0: Ok, très bien. Euh, donc, lycée.
1: Donc, lycée. Alors, au lycée, euh, euh, le lycée, il est en bas de la vallée. Alors, euh, donc, j'avais dealé avec ma mère de, euh, d'être interne. Euh, mais euh, ça se passe ça étonnamment. Euh, euh, dans un endroit où c'est enfin à l'internat, il y a une vraie vie et, euh, et en fait, on a on a une vraie vie euh, où on n'est déjà pas, pas pas adulte mais presque, c'est-à-dire que ouais, euh, on se couche ça, non, relativement pas. tard, les pions tant qu'on fout, tant qu'on fout pas le bordel, les pions euh, euh nous nous emmerdent pas trop et surtout il euh, y a un internat de garçons, un internat de filles. Euh, ça navigue un peu entre les internats alors, euh, en escaladant les euh, les murs. Hein, et ça et ça circule beaucoup. Et ça circule euh, beaucoup donc chez les hétéros entre guillemets donc les garçons qui vont rejoindre les filles ou les filles qui viennent hein, de temps en temps. Mais il euh, y a aussi quelques aventures euh, homosexuelles. Et alors dans cet internat, moi j'ai jamais eu que des aventures homosexuelles pour le coup. Euh, et euh, personne se moque, c'est-à-dire que c'est pas euh, c'est pas grave. <rire> Ces trucs mmh. entre hommes qui ne se ça ne se dit pas euh, en dehors de l'internat mais ce qui ce qui est fait à l'internat reste à l'internat quoi en gros. Et okay. et, euh, et objectivement, il y des, des garçons qui sont clairement homosexuels quoi. Euh, et puis euh, certains soirs où les mecs arrivent pas à, à aller voir leurs copines, parfois même ils finissent dans le lit d'un d'un autre enfin euh, ouais, voilà c'est quoi, les quoi hormones
0: ça, en feu ça. <rire> ouais, fait, hein.
1: je pense que c'est ça, c'est, c'était vraiment ouais.
0: <rire> enfin tous les ados, on les hormones en feu et il faut à un moment donné, faut y aller quoi.
1: C'est ça. Alors par contre, donc les filles, euh, euh, parfois c'est en journée. Donc ça m'arrive de discuter de moi parfois. euh, Parce qu'il se trouve que je, je j'étais pas mal pourvu et que ça se, ça se savait un peu euh, mmh. <rire> pour dire ça proprement t'avais ton
0: petit succès <rire> j'avais mon petit
1: succès d'estime où, euh, jamais des filles de l'internat mais des copines à elle qui étaient dans d'autres classes euh, et qui venaient me voir en disant ah, bah tiens euh, on m'a dit ah, que ouais. ça, ça serait sympa de faire un truc ensemble Je dis bon ok pof et on allait euh, euh, de tel bâtiment il y avait quand même pas trop trop de monde et en général quand il y avait quelqu'un d'autre il était là pour faire la même chose donc euh, bon c'était pas trop ah, euh, ouais. ça se passait oh. quoi <rire>
0: Bah écoute, c'était sympa ce ce bahut. Ah
1: ouais, mais moi ça m'a laissé des souvenirs hein, impérissables,
0: j'avoue. J'imagine, j'imagine. Et puis ça te construit vraiment une une sexualité très, euh, enfin quand je dis débridée, c'est sans jugement, mais euh, très. Open avec tout le monde. Il n'y a pas les les, les réputations, etc., qui peuvent faire du mal. C'est plutôt euh, plutôt sympa. Tu rentres, euh, enfin, tu arrives à la majorité, euh, tu es déjà. euh, Tu t'en connais un petit rayon, quoi.
1: J'en connais un petit rayon. Je ne vais pas dire que je fais euh, 15 fois par semaine, mais enfin, c'est assez régulier. Ça continue de temps en temps au centre de vacances aussi, hein, parce que pendant les vacances, j'y travaille. euh, Je je ne travaille pas toute la journée ou toute la nuit, quoi, on va dire. Donc, de temps en temps, ça arrive aussi. Mmh. Euh, puis, puis tu sais, les touristes, des fois, ils reviennent. Donc quand tu euh, as fait un truc l'année d'avant, parfois tu refais le, euh, la même chose avec la même personne hein, l'année suivante. Quoi.
0: Okay. Et qu'est-ce que tu aimes justement dans le sexe à ce moment-là
1: oh, je, je, C'est extrêmement vanille à l'époque. Ouais. Euh, c'est, ça, ça s'est beaucoup distendu après, mais c'est, c'est, c'était très vanille. Parce que justement, il y avait un mot pour tout, ça va être expliqué dans les cassettes. C'est aussi l'époque où à, à 14-15 ans, je, je, je me mets au porno alors, je me mets au porno, mais très, de manière euh, très spécifique. C'est-à-dire que j'ai jamais été, euh, à cette époque-là, addict au porno. Plus tard, un peu plus. Euh, parce qu'en fait, je me mets au porno euh, en louant des cassettes dans un vidéoclub euh, quand mmh. je suis en Belgique, avec ma grand-mère. Donc, mmh. ma, ma grand-mère, elle a une assez grande maison. Donc, j'ai un étage que pour moi. Et donc, je regarde des films euh, tous les soirs. Donc, je vais louer des cassettes tous les jours, en fait. Euh, et je vais louer des cassettes euh, de films normaux. Et puis, euh, je loue un porno euh, en me disant, de toute façon, je, je, le mec a jamais vérifié ma carte quand je louais des films pour les gens de plus de 18 ans. Et donc, j'y vais à l'Esbrouf, un jour, à, à 15 ans, et je, je, je lui balance une cassette de porno dans, la, la, dans le truc de location. Une cassette, hein, je dis ça pour les jeunes qui nous écoutent. Et donc, j'avais un petit porno euh, le soir, après tous les autres films. Euh... <rire> Pour, pour pouvoir me, me branler tranquille et donc euh, euh, ouais donc euh, tu parlais de vie sentimentale et là j'ai mon premier crush euh euh, à 17 ans. Au lycée, donc Au lycée. Alors, pas au lycée. C'est, euh, c'est peut-être ça qui est compliqué. Donc, c'est, c'est quand je reviens euh, euh, dans la ville où, je, où, je, où, euh, où j'habite. Euh, donc, je suis pas au, à l'internat euh, parce que c'était en première. Donc, j'étais encore à l'internat. Et là, euh, je, me, je me prends de passion pour, euh, pour le, le hockey sur glace. Euh, je vais voir régulièrement, alors à la fois des matchs euh, adultes le soir, mais tu sais, le, le, l'après-midi, t'as les, t'as les matchs juniors, etc. Mm-hmm. Et euh, parce que j'avais un pote euh, qui, euh, qui faisait le même sport que moi, euh, qui faisait aussi du hockey. Et donc, en fait, un jour, je vais voir un de ces matchs. Et, euh, et je trouve, euh, à la fin du match, bah, une fois qu'ils discutent entre eux, quoi, que, que l'un d'entre eux euh, a l'air bien mignon. Et en plus, il me regarde euh, d'un air euh, bien d'avoir envie quand même. <rire> J'ai appris avec le temps à les reconnaître ces, ces petits airs de tiens je, je j'ose pas trop mais euh, j'irais bien dire bonjour et euh, je prends un peu les devants etc puis on discute et puis... du coup euh, du coup euh, on, on on accroche bien quand même. Euh, mais en fait, il ne s'est, s'est pas vraiment passé beaucoup de choses. C'était euh, donc après arrive l'été, quoi. Euh, il continue parce qu'ils ont une, une piscine, de, de m'inviter chez lui de temps en temps avec deux trois potes. Et puis je suis toujours celui qui reste un peu à la fin, etc. Euh, et puis euh, le soir avant qu'ils partent en vacances, euh, on s'embrasse. Et là, on se fait capter par ses parents. <rire> ah ouais. Et on n'avait jamais rien fait d'autre que, que cette fois-là. Hein. On s'était même pas à toucher, mmh. rien du tout. C'était vraiment des regards. C'était euh, Clairement, il n'était pas prêt à aller plus loin. Moi, entre guillemets, j'étais l'habitué euh, du, du truc, mais c'était euh, vraiment à fond. quoi. Et euh, donc, euh, il part en vacances bah, le lendemain. Il était un peu plus jeune, donc il était en dernière année de collège. et Il allait arriver au lycée euh, après. quoi. Donc moi, j'aurais été en terminale, lui, en seconde. Je me suis dit, c'est top, on se verra au, au lycée, quoi. Et euh, il n'est jamais arrivé au lycée, ils ont déménagé pendant la fin de l'été.
0: Ah oh non Ah si Mais ton histoire d'amour Eh ben oui,
1: et puis, et puis à l'époque on n'avait pas de téléphone portable. Donc, euh, donc euh, si tu écoutes cette émission, écoute, euh, appelle-moi.
0: Ouais. <rire> il est là ce soir les joueurs de hockey. Donc ça, c'est ton crush qui n'aura pas vraiment pu s'exprimer finalement.
1: Et, euh, et un deuxième, donc l'année du bac, puisque du coup, lui, il est pas arrivé. Donc euh, mon cœur, euh, je pense, les hormones, ça marchait mmh. toujours aussi bien, mais par contre, les, le, je sais pas, le, le sentiment s'était déclenché. Je, je, je... Et je tombe amoureux d'un pote que je, qui, qui, qui était au, au journal du lycée avec moi, euh, mais depuis genre deux ans, enfin, donc on se connaissait, on était super pote, quoi. Et euh, vraiment, euh, je je, je, tombe en pamoison devant lui. Et je suis dit par, par, par lui écrire une lettre, juste avant la fin de, de, enfin, juste au moment des épreuves du bac, quoi. Et j'en ai jamais vraiment réentendu parler. Il m'a jamais réadressé la parole, d'ailleurs. Mais j'en ai réentendu parler par une, ma meilleure copine de l'époque. Et en fait, il lui en a parlé, mais genre deux, trois ans plus tard. Parce que c'était, c'était aussi une copine à lui. Le plus rigolo, c'est qu'il a jamais parlé de moi. Et qu'en fait, quand elle m'a raconté ça, en disant bah tiens, il m'avait posé une question un peu bizarre, on parlait de lui, pour, je lui avais demandé ce qu'il devenait, puisque comme il m'avait pas reparlé, tu vois, j'étais quand même curieux de mm-hmm. ça. Puis deux trois ans plus tard, si tu veux, j'étais, j'étais passé à autre chose quoi. Euh, et, euh, et en fait, euh, il lui avait dit ça, mais dans l'autre sens, en lui, en lui traduisant comme si c'était une fille qui lui avait écrit à elle. Qu'est-ce que tu aurais fait si euh, telle copine t'avait écrit une lettre, machin, machin, quoi. Et j'ai dit, bah écoute, euh, justement, euh, c'était ma meilleure amie, hein, mais elle ne le savait pas, et je dit, bah justement, puisque tu en parles, c'est moi qui lui ai écrit cette lettre, et parce que j'étais euh, bi, euh, bisexuelle, et j'étais trop amoureux de lui, et c'est pour ça que je lui ai écrit cette lettre, quoi. Voilà.
0: Donc là, tu finis ton lycée, euh, avec le cœur un petit peu en, 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 en miette, euh, mi-miette, mi mielas tu, euh, tu fais tes études
1: Je fais mes études, alors du coup, je fais mes études dans la. Ouais, je pars loin, proche, mais je pars à Lyon.
0: Okay. Mais
1: vivre tout seul dans une grande ville, quand tu as vécu dans une petite ville, bien c'est sûr. autre chose. Parce que même en Belgique, j'habitais dans une petite ville. Non, donc euh, le, la, le
0: tout, le bruit, les infrastructures, tout ça, c'est tout échangeant, quoi, bien sûr.
1: Ouais, ouais, vraiment euh, rien à voir. Alors tu vois, j'avais un petit sourire quand j'écoutais dans tes précédentes émissions les gens qui débarquent à Paris. Bah moi, Lyon, ça a été mon pari, quoi.
0: <rire> ouais, ouais, je comprends.
1: Alors euh, donc, euh, ben bah, la, la vie d'étudiant. Alors je vais plus ou moins en cours. Ouais, je découvre Internet. On parle pas de la fibre, hein. c'est le 56K. Hein. J'y ai passé euh, toutes les économies, des centaines et des centaines et des centaines d'euros. Il hein. faut, faut s'imaginer oh. que j'en étais mais addict. C'est-à-dire que par contre tous les ah, soirs, ouais. je passais ma soirée sur Internet. C'était
0: quoi, c'est quoi C'était du chat C'était du...
1: C'était du chat. C'était bon, euh, naviguer euh, sur des sites Internet. C'était euh, c'était de la drague euh, parce qu'il y avait donc les sites de drague. Ça, c'est, c'est ce qui était arrivé ouais. avant les applis. Hein. <rire> Ouais. Il y avait il y avait l'IRC aussi donc le une des espèces de ça ressemble à du discord pour ceux qui connaissent maintenant quoi je découvre tout ça et j'y passe j'y passe de 20h à 2h du matin tous tous les jours.
0: <rire> OK euh, donc tu es à Lyon alors comment ça se passe T'arrives arrives euh, dans cette grande ville, tu, bon, voilà, tu succombes aux appels euh, de l'internet, de la vie facile étudiante. Comment se passent tes rapports avec euh, les garçons, les filles
1: Alors, avec les filles, plus aucun. C'est-à-dire que la dernière fille euh, euh, avec qui j'ai eu un rapport jusque, jusque maintenant, sexuel hein, je veux dire, mm-hmm. euh, c'était à 17 ans et demi. D'accord. Donc pendant un temps, je me dis toujours bi, hein, simplement je trouve pas de fille. Par contre, quand je drague des garçons, bah ça marche très bien. Enfin, je veux dire, j'ai, j'ai des plans réguliers. Et puis surtout grâce à Internet, je découvre, euh, je découvre un, un chat particulier justement sur IRC où euh, des gens sont assez sympas. Donc je discute un peu euh, régulièrement. Et puis on tombe euh, amoureux numériquement avec quelqu'un à l'autre bout, à l'autre bout de son ordinateur, qui est de Paris. Et euh, on, on discute euh, comme ça d'avril. Donc à la première année. Et
0: c'est un garçon de ton âge
1: et C'est un garçon de mon âge, oui. Et on, on, donc on discute comme ça tout l'été, euh, puis finalement on se dit, bah on va se rencontrer, donc on se donne rendez-vous le, le 31 août, et, euh, et lui débarque au train en même temps, quoi. donc on se retrouve à la résidence étudiante et puis euh, voilà, la première fois qu'on se voit. Euh, on s'était envoyé chacun une photo, mais une, hein, de, ou peut-être deux, trois, quoi. mais vraiment euh, pas, pas beaucoup, mais on, s, mais on se plaisait, euh, on se plaisait euh, intellectuellement en fait, c'était, c'était purement euh, intellectuel au départ et puis en fait peu importe à quoi on ressemblait puis quand on s'est envoyé la photo on s'est dit on s'en fout c'est pas euh, c'était, ça, euh, si je l'avais croisé dans la rue c'est pas le mec que je me serais retourné quoi et je rencontre ce garçon on se rencontre en vrai donc et, euh, et on ne s'est jamais quitté c'est à dire que là il est dans la pièce d'à côté <rire>
0: j'adore donc il est dans la pièce d'à côté ton amoureux euh, <rire> sur lequel tu ne te serais pas retourné dans la rue
1: c'est ça mon mari euh...
0: donc ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ça fait bah, ans.
1: 22 ans
0: 22 non.
1: ans. Alors au début, il venait 15 jours, il repartait 15 jours, il habitait Paris, ouais. mais il bossait sur internet, donc il s'en foutait d'où il bossait, mais il faisait encore une des études à l'époque, et donc il fallait de temps en temps qu'il aille rendre des devoirs. Bon, il a il a vite arrêté ses études, il les a pas finalisées, et, euh, et là, euh, donc on est en mars à ce moment-là, euh, depuis, on a déjà ouvert notre couple, c'est-à-dire qu'on a été, on a fait toutes les étapes très rapidement. C'est-à-dire qu'au ah ouais, au bout de 15, 15 jours, ensemble ouais, on était ensemble, on n'avait pas discuté, il repart 15 jours au bout de 15 jours. Pendant ces 15 jours-là, j'ai un contact que j'avais déjà euh, vu une fois qui Me recontacte.
0: J'aime bien comment tu dis un contact.
1: Oui, bah c'était pas un ami, on se connaissait pas vraiment. On... Il m'a... Plan,
0: euh, un plan cul, quoi.
1: Un, un plan cul, ouais, exactement. Voilà, j'ai, j'ai, j'ai ce plan cul qui me recontacte et j'ai dû hésiter 4 secondes. Que on n'en avait pas discuté hein, avec euh, mon cher étendre et, euh, et du coup, le couple était pas officiellement ouvert, hein, simplement. Euh, voilà, Mais quoi. J'avais le couple
0: c... était un bébé couple. donc. Euh... J'avais
1: cette occasion euh, 15 jours après, voilà, c'était un bébé couple et je l'ai fait. Ok. Alors, par contre, je l'ai fait, euh, et puis, euh, parce que c'était maintenant ou tout de suite, quoi, parce que c'était, c'était mm-hmm. sur l'instant qu'il m'avait contacté, que c'était comme ça. Et puis, quand je suis revenu, bah, j'ai appelé, euh, j'ai appelé, comme tu dis, mon cher étendre, et, tendre, et euh, je lui ai dit tout de suite, et je lui ai dit, si tu veux pas revenir, tu reviens pas. Euh, c'est, je comprendrais. On n'en avait pas discuté avant, je suis désolé, euh, je t'ai pas encore trop parlé de ma famille, mais si tu reviens, je t'expliquerai, euh, mais euh, probablement que le couple sera toujours ouvert. Euh, si, si on tient, parce qu'on tenait vraiment l'un à l'autre, donc euh, moi ça m'a mmh. fait mal à ce moment-là. Mais je me suis dit si, si, si on coupe, il vaut mieux couper au bout de quinze jours.
0: Bien <rire> sûr, moi ouais. Bien sûr.
1: Parce que l'histoire, c'est que euh, mon grand-père a été volage et a trompé ma grand-mère, donc maternelle, pendant euh, toutes les années où ma, où ma mère était à, à, à l'école primaire, secondaire. Enfant, ouais. Mais, ouais. mais ça se savait en plus, donc c'est, c'est, euh, ça, oui, ça, oui, ça oui. fait beaucoup de mal à ma, à ma mère. Donc ma mère a ce petit blocage avec le, la sexualité, et euh, qui fait que quand mon, mon père a commencé à faire la même chose. Alors d'abord, un, elle, elle, elle a été l'amante de mon père, qui a quitté sa femme de l'époque pour elle. Et j'ai, j'ai l'impression, alors après, euh, euh, que moi, ça m'a quand même euh, marqué,
0: conditionné.
1: conditionné, pour me dire, bah, écoute, je ne sais pas s'il faut que le couple soit fidèle, mais en tout cas, euh, s'il est ouvert, il faut que, ça, que ce soit ok. C'est-à-dire que ouais. faut trouver quelqu'un qui, qui... moi, je, moi je veux pas le faire dans le dos et que ça... Parce que ça finit toujours par se savoir euh, Mais je veux, je veux pas vivre dans le mensonge, c'est pas mon truc Donc dès qu'il est revenu, on a eu cette discussion Tout de suite, 15 jours après Donc vraiment, euh...
0: ouais, c'est, <rire> c'est incroyable Qu'on
1: quoi. soit encore ensemble quoi
0: Bah je... oui, mais en même temps, je pense qu'effectivement Si vous avez joué carte sur table tout de suite, il n'y a pas eu de comme tu dis, il n'y a pas eu de frustration, il n'y a pas eu de mensonge. C'est les, c'est les règles que vous avez décidé de mettre en place, quoi.
1: Ouais. Et alors donc les règles, elles ont évolué avec le temps. Hein.
0: C'est dans les deux sens.
1: Oui, c'est dans les deux sens. Les règles, elles ont évolué avec le temps. À chaque fois qu'il a fallu qu'on en discute, c'est-à-dire qu'au départ, on avait des règles du style "OK pour un plan Q, mais on ne revoit pas les gens. Puis un jour, euh, il a dit, euh, il est arrivé, il dit ah, "Putain, ça fait chier, parce que j'ai vu ce mec là il euh, y a deux mois, c'était super. Il me repropose un plan. Euh, qu'est-ce qu'on fait J'ai dit "Bah, qu'est-ce qu'on fait On en discute." Donc on en a discuté.
0: Ça doit être sympa, vos petits-déj.
1: Et euh... <rire> ouais, c'était pas au petit-déj, mais c'était okay. le même genre. Et j'ai dit bah, si tu veux voir quelqu'un, pas de souci, tu revois quelqu'un. Par contre, si ça m'arrive aussi, bah, c'est pareil dans l'autre sens. Quoi. Mmh. Euh, et puis, euh, c'était ok, on, on voit des gens, mais on ne baisse pas avec des amis. Puis un jour, euh,
0: on baisse pas il... avec les amis.
1: Ouais ouais, on... donc c'était J'ai pas des sex en fait, friends quoi. C'était c'était la limite. On devait pas les connaître vraiment les gens. D'accord. tu D'accord. Et puis un jour, il s'est avéré qu'il a eu un plan avec un copain. Alors on n'avait en pas encore discuté, mais il me, il me l'a dit hein, parce qu'on se cachait rien. Donc, on fait évoluer les règles. Donc. Et puis voilà, au fur et à mesure du, du temps, on a fait évoluer les règles quand il y avait besoin.
0: D'accord. Et donc du coup aujourd'hui, c'est quoi les règles de votre sexualité
1: Alors les règles de notre sexualité, bah, elles ont elles ont beaucoup évolué. Elles ont beaucoup euh, et on a on a eu beaucoup d'expériences entre temps parce que bah pff, bah on, maintenant on est vieux. Enfin, on a 40 ans, quoi. Non, euh... arrête
0: tous Surement. les gens qui ont 42 <rire> qui ont 40 ans 42 ans ils vont dire, ah.
1: Ouais mais tous les gens qui ont ce âge-là ont pas toujours notre, ont pas toujours notre expérience parce que ah non, d'abord bah par contre, nous on a été j'avoue tu
0: 170 ans mais
1: on a été au sauna alors on est du coup on était qualifié comme bear puisque donc j'ai pris des kilos etc. donc je suis ah aujourd'hui oui, c'est assez vrai. gros je ce fais c'est dont euh... tu voulais
0: parler c'est effectivement ouais. tu une corpulence euh... je,
1: je fais aujourd'hui 170 kilos donc euh, c'est assez impressionnant donc je, je suis plutôt qualifié dans les chubby comme on appelle ça <rire> mm-hmm. Mais donc euh, bah, on a évolué Dans ce milieu berre. Euh, où les gens s'en foutent un peu plus de la corpulence des gens ou du fait qu'ils aient mmh. trop de poils ou c'est même c'est même un intérêt sexuel, c'est-à-dire que moi je suis... et ton compagnon
0: j'ai aussi est considéré comme bère.
1: Euh, oui oui bah il est il est il est obèse comme moi. Hein. Et donc euh, donc on a évolué dans cette dans dans cette dans ce milieu là qui a un ouais. milieu un peu plus détendu. Alors il y a des cons partout, hein, faut pas non plus l'idéaliser, mais mais un peu plus détendu en tout cas sur la sur le corps et surtout euh, on trouve des gens qui aiment ce type de corps en fait. Donc il y a des gens mmh qui aiment les gens un peu plus gros, il y a des gens qui aiment les gens un peu plus vieux, il y a des gens qui aiment les gens très poilus. Euh, par contre, donc ça veut dire, euh, bah, c'est un peu plus détendu et donc du coup, il euh, y a un sauna une fois par mois où tous tous les potes se retrouvent, donc tous les potes et puis en plus après, et bon oui. bah du coup ça ça part un peu dans tous les sens.
0: Enfin on sait dans quel sens ça part. Euh, ouais,
1: oui doute, oui, hein. ouais.
0: On se doute. <rire> c'est ça.
1: Euh, on faisait et un peu ça, les soirées. Tout ça, c'est à Lyon et à Lyon, euh, ben on a vraiment euh, on éclaté dans cette vie un peu, euh, peu de patachon de, de sauna, de sex club. De j'avais des potes qui tenaient un, un sex club à, à Annemasse, euh, qui n'existe plus malheureusement, mais euh, qui était euh, le haut lieu de, de, du, du BDSM euh, en, en Haute-Savoie, puisque Annemasse, c'est, finalement, c'est un, c'est un quartier de Genève, quoi, entre guillemets, c'est, c'est, c'est la partie française de Genève, quoi. Et comme plein de trucs étaient, un, étaient plus ou moins interdit euh, en, en Suisse parce que par exemple l'uro est interdit en Suisse. Donc quand tu crées l'urologie. un, un urologie, ouais. Donc quand tu crées un, 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 un sex club BDSM euh, en France juste à la frontière, ben bah, t'as tous les mecs qui viennent ah, p- pisser ah quoi. Ouais. Ah bah oui. <rire> ouais. Donc c'était assez rigolo parce que c'était une ambiance. Où c'était c'était, c'était
0: tout, un c'est...
1: club euh, BDSM gay. BDSM gay, ouais. Alors il y avait okay. des soirées, euh, il y avait des soirées de tous ordres. Ils faisaient de temps en temps des des billes, euh, mm-hmm. où c'était principalement des maîtresses, euh, même. Mm-hmm. Je crois que j'ai jamais vu de de, de soumises. D'accord. Euh, et c'était drôle parce que dans ce cas-là, c'était des, c'était les, leurs soumis étaient hétéros. Et euh, le grand jeu des maîtresses, c'était de faire toucher leurs soumis à, à des mecs homos. Mais pour faire chier leurs soumis parce qu'ils étaient hétéros, hétéros, tu
0: vois. Bien <rire> sûr, bien sûr. Eh, ouais.
1: <rire> donc, la première fois que je débarque dans ce club, il y avait un gars qui était euh, sur une croix, donc à un mètre de hauteur. Euh, mmh. Les bras en croix euh, sur une la, croix, mais la mais, croix du Christ.
0: Hein, hein, on est d'accord.
1: La croix du Christ et attachée vraiment. Alors pas attachée évidemment, pas clouée, <rire> mais, 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 mais attachée, attachée euh, avec des cordes, quoi. Et donc ça te met voilà. tout de suite dans une ambiance où tu te dis d'accord. Si si ça, ça me fait, euh, rigoler, ouais. euh, plaisir, bah, je vais passer un bon moment ici, quoi.
0: <rire> ah ouais ouais, ça, ça donne ça donne bien l'ambiance. Ouais, j'imagine. T'arrives, t'as le mec qui est à moitié crucifié. Ok. <rire> ça fait combien de temps que t'es là <rire> Trois jours. <rire> Super. Bonne soirée. <rire> Imagine.
1: <rire> Donc voilà, okay. c'était les grandes découvertes. Alors là, cette fois-là, j'avais été sans, sans mon mari, et puis après, on Mais a fini par y aller aimer. régulièrement euh, avec, ensemble, parce qu'en fait, ce sont de, le, 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 l'ancien tenancier euh, qui a maintenant un, un, un sex shop à Lyon, d'ailleurs, euh, sont devenus des amis, quoi. Euh, mmh. et, euh, et donc, on, on, a, on a baigné un peu de, dans cette ambiance un peu plus SM.
0: Et vous aviez découvrir un peu.
1: Alors, euh, moi et mon mari, jamais le SM. On a toujours, toujours resté vanille. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que on s'en est pas rendu Compte tout de suite, mais il y a eu un moment donné où on a arrêté de baiser ensemble. Okay. Et on c'est s'en est rendu compte, mais genre, c'est marrant parce que ça n'est vraiment pas rendu compte du tout tout de suite. Quand je te dis qu'on s'en... C'est qu'au bout d'un an et demi, je lui ai dit écoute, ça fait un an et demi qu'on n'a pas baisé, ce serait peut-être oh. temps de s'y remettre.
0: Un an et demi. Alors, de on avait nos aventures. Discussion.
1: Ouais, on avait nos aventures chacun de notre côté, ouais, donc ah, on n'a jamais été frustré, si tu veux. Mais, mais je lui dis à un moment donné, il faut quand même qu'on en parle. Et on a remis six mois à en parler, parce qu'en fait, il a dit, non, non, je vais pas en parler. Et puis, c'est la seule discussion qui a mis longtemps. Euh, c'est ouais. au bout de deux ans que je lui dis écoute, maintenant, ça fait deux ans, euh, on en discute. C'est... On... on parce que tu as tes aventures, j'ai les miennes, est-ce que ça a encore du sens qu'on soit ensemble Et en fait, on, on s'aime. Donc, euh, on est resté un couple sexless qui a du sexe à l'extérieur du couple. Et ça correspondait, tu vois, ça faisait, on s'est arrêté quand ça faisait huit ans qu'on était ensemble. Donc, ça correspondait au moment où on a on a, on a a eu toutes ces aventures un peu plus euh, rocambolesques, les saunas avec des partouts géantes. Parce que quand as les, les soirées baires, euh, parfois, le sauna, il, il dépasse même la capacité euh, officielle. Hein, où t'en as vraiment dans tous les couloirs. C'est, c'est, c'est même plus possible d'aller dans une cabine et euh, à Lyon je parle hein, parce qu'à Paris les saunas sont plus grands mais il euh, faut s'imaginer que, que, que ça baisait de, du fin fond du sauna jusque, jusque quasiment dans la, dans, la, dans la file d'attente pour rentrer quoi.
0: waouh <rire> j'imagine et ça, fait, ça pique les yeux mais ouais. euh, que des gros monsieur tout nus poilus qui font de l'amour. Mais ben, du coup, un peu euh, tout le monde, oui, oui. Mais,
1: mais beaucoup de gros monsieur poilus. Et surtout, c'est le jour <rire> où tu ne pouvais pas euh, leur dire quelque chose. Quoi.
0: Mais toi, du coup, tu es allé dans ces endroits-là, euh, que ce soit les sex-clubs ou les, les clubs SM, etc., avec, euh, avec ton conjoint. Vous... Participiez ensemble ou c'était chacun, c'est sa soirée euh, de son côté?
1: Alors, on participait pas du tout ensemble en général. Alors, pas au sauna. Au sauna, euh, mon mon mari avait sa propre propre vie euh, au sauna. Il euh, il, euh, il vivotait, il avait ses plans cul, machin, etc. Ça n'a pas de problème. Quand on allait dans les les sex clubs SM, alors parce que c'était nos amis, donc euh, on y allait assez souvent, euh, eh bien, moi, j'avais ma propre vie de dominant euh, parce que c'était mon truc. Moi je suis dominant, euh, ça m'arrive d'être soumis Enfin moi je suis un peu tout, c'est, c'est un peu comme dans le...
0: C'est vrai <rire> qu'on a remarqué que tu étais plutôt open hein.
1: <rire> Mais je suis principalement dominant Et actif, et à, à, sous certaines conditions Je, je, je peux être euh, J'aime pas le mot de terme Soumis parce que c'est pas vrai Souvent je, je, c'est moi qui dirige, mais je me fais taper Par exemple, ou, euh, ou je me fais accru- Attacher, ou je me fais faire de moi. En fait je ne fais jamais rien à quelqu'un Que je n'ai pas vécu moi-même Donc euh, je fais beaucoup de choses euh, c'est, c'est assez varié, alors c'est moins spécifique spécialisé que, que que ton invité qui faisait euh, qui, qui est extrêmement spécialisé et très connu dans le fist, ou celui qui était spécialiste des cordes, enfin, je suis nul en cordes, mais alors vraiment.
0: Ah oui, Axel Abyss, oui, on peut parler d'un spécialiste. Oui, De, sur une personne déjà, qui maîtrise...
1: Déjà, déjà, moi, ma main, elle fait du, c'est du 13 cm, donc si tu veux, quand, quand euh, quelqu'un veut se faire fister, il a intérêt à être déjà spécialisé, parce que c'est juste vais... une
0: bonne assurance maladie derrière. Quoi. C'est, c'est ça.
1: ça. Ça m'est arrivé, mais enfin, c'est super rare, hein, mais c'est une question physique. Hein. Euh, j'ai des grosses paluches. Je veux dire que je vivote dans ce, dans ce milieu-là et je fais beaucoup de choses, euh, vraiment à peu près mmh. tous les tous les kings qui peuvent exister, mais euh, que j'ai vécu dans l'autre sens systématiquement. donc C'est-à-dire, je fais de la CBT. Alors, je fais de la CBT beaucoup plus fort que ce que je ne supporte qu'on me fasse sur moi. Euh, CBT, si tu veux que je déf- définisse, c'est oui, « cock co- co- and ball torture ». Donc, tu gr- grosso modo, tu t'occupes un petit peu de du sexe, euh, et, y compris des testicules euh, du soumis, euh, en les étirant, en, en les tournant dans tous les sens, euh, en, en faisant pendre des choses, euh, éventuellement avec des poids pour, pour étirer au maximum, en tapant. Euh, c'est quoi la limite En mettant. Il ben, n'y a pas de limite. Y a la limite, c'est le, c'est le soumis qui l'a défini.
0: D'accord. C'est le safe, <rire> c'est... Word, euh,
1: c'est le safe word. Ouais, alors avec le, celui avec qui je participe le plus souvent, il n'y a pas de safe word, mais je sais très bien quand c'est, quand c'est fini, en fait.
0: D'accord. C'est son
1: attitude qui change et, et il n'a plus de plaisir et c'est le moment où on s'arrête.
0: Tu penses qu'il faut. Euh... Justement, pratiquer ça avec euh, toujours le, le même partenaire pour justement euh, monter en, en puissance, mais euh, tu vois, en, en connaissance de l'autre.
1: Je, je pense que c'est important de, de bien débuter. Ouais. Après, pour bien avancer, il vaut mieux avancer avec des personnes, une ou plusieurs personnes, mais un peu les mêmes. Et mmh. une fois qu'on a un certain niveau, je pense que tu peux faire tout avec tout le monde, mais il faut bien savoir où tu veux t'arrêter. Et si tu veux aller plus loin, par exemple, avec ce soumis-là, on va plus loin à chaque fois. Comme ouais. tu dis, que je me posais la question de s'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite au sens où la dernière fois, je lui ai mis 200 coups de pied. 200 euh, coups de pied? Ouais. Sur, sur une après-midi, hein, pas, pas tous d'affilée, mais parce que au bout de 50 coups de pied, franchement, t'en as marre, t'es, t'es fatigué. <rire>
0: Bah ouais, et puis surtout euh, comme tu dis, euh, où est la limite après de pour lui oui jusqu'où il prend du plaisir Il faut que son cerveau assimile aussi euh, si c'est encore plaisant ou pas quoi.
1: Tout à fait. C'est un... Cette façon, on les fait par série, hein, donc euh, c'est su d'avance et mmh. ça va jusqu'à la fin de cette série, donc ça peut être 10, 15, hein, etc. Mais euh, mais on peut y arriver que quand il est dans un certain état d'esprit que moi aussi, parce que j'ai pas envie tous les jours, quand je me lève, de mettre 200 coups de pied à un mec dans ses couilles. Hein. Je, je dis ça aux auditeurs qui te écoutent et qui commencent à me trouver bizarre. <rire> non, non. Mais, mais par contre, ça me fait plaisir de lui faire plaisir. S'il si, si veut dépasser ce, cette limite et dire, on en avait 100, fait 100 la fois d'avant, et il dit, je veux tenter 200, j'ai ok, pas de problème. C'est, moi, ça me D'accord. fait plaisir de faire plaisir, en fait. Euh, bizarrement.
0: Euh, est-ce, est-ce que toi, tu parlerais de violence Ou tu parlais plutôt que d'exécuter son son fantasme
1: C'est plus. Alors, dans mon cas, c'est plutôt exécuter le fantasme, parce que je suis. Je je le disais tout à l'heure, je suis pas quelqu'un de violent. Mais par contre, s'il faut taper sur quelqu'un, y compris fort, euh, pourquoi pas mais par contre, je maîtriserai toujours ce que je suis en train de faire. Je ne le fais pas par haine ou par, euh, ou, ou par envie de me défouler. Quoi.
0: Oui, oui, c'est ça. Parce que les, les, les hommes que j'ai interviewés qui font du BDSM en tant que domi, ils expliquent bien qu'à aucun moment, c'est de la violence. Donc, c'est ça qui, qui quand tu ne connais pas, qui peut être euh, étonnant. Tu vois, tu te dis, mais attends, il le frappe, c'est hyper violent. Mais à aucun moment, non, et, euh, ils ne définissent ça comme de la violence. Est-ce que toi, tu as des limites, des ah, choses que une... tu ne pourrais pas faire
1: C'est une question très dure. En tout cas, je ne les ai jamais atteintes. D'accord. Et, et des choses que j'ai faites, j'en ai alors je, je, j'ai pas de honte à le dire, hein, j'ai fait vraiment beaucoup de choses, hein, je, je fais l'uro très régulièrement, euh, j'ai fait et un bureau, petit peu ouais. de scatologie, euh, mm-hmm. c'est moins mon truc parce que j'aime pas trop cette odeur, mais, euh, mais euh, pour faire plaisir, ça m'est arrivé. Euh, la CBT, donc euh, donc je suis une lambondage, donc ça c'est pas mon truc, mais je fais de la momification. Alors, euh, la
0: momification, ça consiste en quoi
1: <rire> La momification en fait, c'est euh, alors ça peut être avec d'autres matériaux, mais moi je fais ça avec des, du film plastique. Donc en fait tu entoures de film plastique la personne ah, oui. qui se met à suer assez fortement et puis surtout elle est, elle est contraintes. Hein. Et donc, c'est comme une, un bondage, mais, mais fait avec des films plastiques. Quoi. Ok, euh, je, je ouais, J'ai fait pas mal ça. J'ai fait des plans... Euh, euh, alors, quand on était plus jeune, on appelait ça des plans viols. Alors, un plan viol, c'est pas un plan sans consentement. Donc maintenant, c'est un autre nom, ça s'appelle du, euh, du CNC, c'est du consensuel non-consensuel. Okay. Euh, il s'agit d'un plan où il n'y a pas vraiment de prélit et où on est tout de suite jeté dans, le, dans l'action. Euh, mm-hmm. Mais c'est à la fois, un, voulu par le, le, le passif, euh, que mm-hmm. ça se passe comme ça. Et deux, euh, si je ne le fais pas avec un safe word, je le fais avec des safe attitudes. C'est-à-dire mm-hmm. que euh, je dis, euh, si tu fais ceci, euh, ça s'arrêtera. Euh, et, euh, et en permanence, il n'y a pas de souci, ça peut s'arrêter à tout moment, c'est, c'est, c'est vraiment pas un problème. Euh, voilà. Donc euh, le nom de maintenant est peut-être plus, euh, oui, plus peut-être représentatif euh... hein, de, ce que, de ce que c'était, mais bon, voilà, à l'époque ça s'appelait comme ça, maintenant ça s'appelle consensuel, non
0: consensuel, <rire> c'est plus et joli. Toi qui as du coup eu plusieurs euh, partenaires, est-ce que tu arrives à, à aujourd'hui euh, bra- euh, brosser un profil type de l'homme euh, qui fait du BDSM où t'as as rencontré euh, plein de gens différents.
1: C'est, ça c'est impossible. Si si tu fais justement si tu fais euh, le, le fameux euh, que tu faisais à l'époque le fameux club euh, à Annemasse, tu croisais euh, des diplomates parce que ben bah, euh, n'avais avaient été à côté, tu croisais des diplomates, tu croisais euh, je pourrais te dire n'importe quel métier quoi, c'est vraiment du du, ouais, ouais. du, du médecin jusqu'au, euh, jusqu'au jeune étudiant euh, du euh, du retraité de 70 balais jusqu'à euh, jusqu'à l'actif de, de 35 ans euh, euh, cuisinier euh, et, euh, mmh. dans, et, et alors pour le coup Je trouve que le, le SM est un, est un milieu assez rigolo Pour ça La, Le niveau social ne définit pas Si tu es le soumis ou le demi
0: Oui parce qu'on pourrait assez euh, bêtement Faire des raccourcis là-dessus
1: Oui bien sûr Et, et moi qui suis euh, un, un cadre euh, De 40 ans qui gagne bien ma vie bah, Le fait d'être demi c'est un poncif. Mais euh, mmh. à côté de ça je discute euh, pas quotidiennement, mais régulièrement, avec des, des demi qui sont des, 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 des petits jeunes au chômage euh, et, euh, et avec des soumis qui sont des chefs d'entreprise. Quoi.
0: Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que tu arrives à, sans, sans faire de la psychologie de comptoir, mais savoir pourquoi tu vas chercher ta sexualité et en tout cas ton épanouissement personnel et sexuel là-bas
1: Alors, j'allais le chercher à l'époque. Euh, ça, c'est un peu en train de changer. Enfin, je sais pas si est en train de changer, mais ça, je, je suis plus calme maintenant. Je, je me recentre un petit peu, mais euh, non parce que justement, c'était c'était fun. Mm-hmm. Je trouvais des gens qui avaient envie de faire des choses. Moi, ça mmh. me dérangeait pas de réaliser leurs fantasmes, au contraire, c'était toujours euh, très agréable euh, parce que du coup, eux, ça les éclatait. Moi, ça m'éclate de faire plaisir. Et, et assez jeune dans ma vie, euh, comme j'ai toujours fait vieux, on m'a appelé euh, daddy, papa, euh, tout ce que tu veux, parce qu'en plus, un temps un peu plus gros, euh, tu vois, un peu plus massif. Et, euh, et j'ai ce, ce positionnement euh, maintenant encore de faire découvrir. Donc je, 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 je ne le fais pas exprès, mais j'attire les petits jeunes, ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que je trouve que c'est mignon, un petit jeune qui débute. Euh, mmh. Euh, mais du coup, on, on a ce rapport euh, alors paternel dans la sexualité, au sens où c'est pas, c'est oui. pas mon fils, mais par contre je, je, oui, ça, je leur apprends quoi. assez facilement les choses. Et, euh, et ça, mais alors je dis les petits jeunes mais enfin à tout âge on, apprend, on peut apprendre des choses et moi je continue d'en apprendre encore maintenant mais euh, je, je, je suis devenu euh, avant j'étais un dominateur un peu maître j'avais des esclaves etc puis j'ai, j'ai un peu arrêté tout ça euh, maintenant je suis à l'occasion dominateur euh, quand ça se présente mais je suis vraiment un daddy c'est, le, c'est vraiment la définition qui me, qui me correspond mm-hmm. c'est-à-dire que, ce que je ne cherche pas vraiment les plans je j'en ai euh, j'ai une vie sentimentale remplie parce que d'abord j'ai un, donc, un mari enfin mon pax quoi on n'est pas, mmh. pas mariés j'ai jamais voulu me marier, je me suis battu pour le mariage pour tous, euh, euh, pas pour moi mais pour les autres comme je dis, parce que quand je voyais les, euh, les, les manifs contre, je me suis dit c'est pas possible de rester euh, ouais, chez, chez, chez toi à la maison, euh, tu vas aller te battre pour que pour que ça passe euh, mais par contre j'ai jamais voulu me marier parce que euh, parce que bah, le mariage de mes grands-parents était un échec le mariage de mes parents était un échec et je me dis mmh. finalement, nous ça fait 22 ans, pourquoi on irait se faire chier à se marier se quitter ouais, dans bien, deux non, ans quoi. si vous
0: ressentez pas le besoin, franchement et justement, aujourd'hui, comment ça se passe entre vous
1: Eh ben, on continue de, de, d'avoir chacun notre euh, vie sexuelle de chacun de notre côté. Euh, on n'a pas du tout la même libido, donc je, je vais dire que j'en ai plus que lui. Euh, mais du coup, et, et ça, c'était la dernière évolution, euh, on, on en est au point où maintenant, j'ai un amant. Donc, euh, régulier euh, Très régulier, mais euh, surtout, euh, euh, sentimentalement, je suis amoureux, quoi alors moi je suis un peu en avance parce que tous ces mots qu'on a découverts, les ponts, etc., moi j'adorerais vivre en, en, en troupe ou en quatre troupes ou en quintouple ou en cinq couples. Mais que
0: c'était polyamoureux
1: je suis complètement polyaméro très probablement ou euh, en tout cas je suis devenu mais même euh, au-delà de ça je, ma vie idéale ce serait habiter un immeuble où il n'y a pas de porte dans les appartes, avoir des potes qui sont pas forcément des potes sexuels mais pour aller boire le, un apéro chez un etc j'aurais une vie très sociable comme ça oui. ça Sans n'existe pas hein, vie, voilà. dans une
0: communauté hippie ouais, c'est, ça, je c'est, c'est ça
1: bah oui j'ai, j'ai été élevé par des par des post hippies donc euh, c'est, c'est peut-être exactement. ça euh, et alors il y a que moi qui ai ce genre d'envie hein, parce que y compris que ce soit mon mari ou mes potes c'est, c'est pas leur délire hein, mais et moi, moi, si je devais dé- dé- décrire une vie idéale, ce serait ça. Euh, mais du coup, j'ai fini, bah, au fur et à mesure que, qu'on n'a plus du tout eu de vie sexuelle euh, avec mon, mon copain, à, à tomber amoureux de, parfois de mes... De, le, le premier, ça a été l'un de mes esclaves. Euh, et puis ça s'est pas fait, euh, etc. Puis là, ça fait... Euh, ça fait euh, attends 2012, tu vois, il faut que je commence à compter. Ah ouais, Donc ça fait ça 9, ans. 9 ans. Ça va faire 9 ans en mai que euh, qu'on, que, que j'ai un, un autre un amant très officiel. Euh, voilà.
0: Et comment ça se passe du coup dans votre vos vies
1: Eh ben, c'est une question de planning. <rire>
0: Donc, Parce tu vis avec ton mari
1: Je vis avec mon mari. Avant le Covid, je bougeais beaucoup pour le travail. Mais Donc, en plus, euh, c'est, c'est, ça, 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 ça aubert déjà du temps. Et, euh, et néanmoins, j'ai un amant que je vois assez régulièrement, enfin, même très régulièrement. Euh, et on, on, est, on est tout à fait amoureux. Et là, par contre, mon mari a commencé à découvrir, à découvrir la, la jalousie. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais.
1: Parce que aller jusqu'au dernier cran et se dire... Euh, on, on va jusqu'au bout et, euh, et on prend le risque éventuellement de, de, de plus être ensemble, parce que c'est un, ça, mmh, ça a pu être un risque, et puis moi je me suis posé la question, objectivement, puis je lui ai dit, puis on a discuté aussi. Hein. Mais, euh, mais moi ça me convient comme ça. alors ça me convient d'autant plus maintenant que mon amant s'est aussi trouvé un mec. <rire> mais je ne vais pas raconter trop leurs histoires, parce que ça c'est les non, leurs. Non, non,
0: bah, c'est, euh, c'est voilà. les leurs, bien sûr. <rire> et toi, ton, ton mari euh, a, a continué, même si effectivement tu disais qu'il a une libido... Euh, euh, moindre que la tienne, il y continue à avoir des aventures...
1: Euh... Voilà, oui, tout à fait, très régulièrement. Lui aussi, enfin, euh, un peu moins régulièrement que moi, on va dire. Voilà. Mmh. Mais, mais moi, surtout, là, depuis, euh, depuis mes euh, 38-39 ans, j'ai, j'ai ralenti le rythme de, des plans Q. Je préfère me euh, concentrer bah, sur 3, 4, 5 personnes. Ça me va très bien comme ça.
0: Combien d'amants t'as eu
1: D'amants ou de, ou ouais. de, de, enfin, de, de plans Des gens
0: avec qui t'as eu des relations sexuelles.
1: <coughs> ah oui, parce que des amants, j'en ai eu que deux et euh, Des plans.
0: Des euh... gens avec qui t'as eu des, ouais, des relations intimes.
1: Mais, mais franchement, si ça devrait probablement approcher le millier, quoi. Oh, ah ouais. Écoute, quand tu quand tu tapes déjà cinq mecs euh, ou six mecs sur un, sur une après-midi sauna, euh, ça, ça ça peut aller vite. <rire> en ouais plus, oui, j'ai, j'ai, j'ai en fait. un, un problème qui n'en est pas un, c'est que je 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 suis euh, ce qu'on appelle un un, un pouce à jouir, c'est-à-dire c'est, c'est qu'il y a des gens qui sont exécuteurs précoces, moi c'est l'inverse. Donc en, en fait, je, je, alors je ne jouis qu'une fois sur une midi mais par contre c'est au bout de, de 5 ou 6 mecs. Ah, oui. euh, donc, euh, donc je fais toujours semblant de jouir, hein, parce que ça fait toujours plaisir aux, aux gens. Euh, <rire> mais, mais en fait, au bout de 15-20 minutes, tu sens que, que c'est... Enfin, je ne sais pas si tu sais, mais dans les saunas, c'est 15-20 minutes, c'est le, le temps normal. Si alors c'est non, pas un pote, malheureusement, euh... je n'ai
0: pas été invité dans euh, <rire>
1: les saunas. Si, 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 si c'est un pote, tu fais ce que tu veux. Tu peux y passer l'après-midi, etc. Ou si c'est un, un plan qui est prévu d'avance et que tu es venu avec ton manger, oui, comme oui. on dit ça, tu vas <rire> peut-être faire autre chose. Mais si, si c'est un plan euh, où tu as croisé les yeux du mec, tu t'es dit, bon, ben, on va dans une cabine, euh, c'est 20 minutes, c'est, 20 minutes c'est, c'est le temps standard. Donc au bout de 20 minutes, je fais semblant de jouir et puis voilà, tout le monde est content. Quoi.
0: Okay. Donc le, à peu près le, le millier. Est-ce que tu as toujours fait attention à ta santé
1: Alors oui, alors du coup, j'en ai même été euh, obsédé. Euh, alors pourtant, je pesais beaucoup, effectivement, mais euh, parce que euh, du coup, Ma, ma, ma grand-mère ayant été euh, secrétaire oui, médicale, c'était sa seule obsession, hein, euh, toujours mettre une capote. Je, je fais quand même partie de la génération, j'avais euh, j'avais 3 ans en 1981, quand le sida est arrivé, donc euh, les, les pubs, le sida ne passera pas par moi, j'étais euh, un peu euh, obsédé de ça. Ça m'a pas empêché euh, d'avoir parfois, parce qu'on on se fait pas toujours sucer avec une capote, d'avoir aussi quelques maladies sexuellement transmissibles et moins graves. Oui,
0: bien sûr, il n'y a pas que le VIH.
1: Et puis, maintenant, il y a la prep, comme disait l'autre. C'est,
0: c'est ça. Maintenant, Alors, c'est ce que la, te dire. la, la prep, ça m'a,
1: la prep, ça m'a libéré en une chose, c'est que j'en étais devenu au point où parfois ça m'obsédait, l'histoire de la capote, et que ça, ça, ça se qu'elle craque pas, etc. Que j'en avais fini par euh, de, de régulièrement débander euh, ouais, du fait d'avoir une capote. Ça, ouais. Alors j'avais un peu réglé ce problème en ayant un amant parce que bah on a fait le test des deux côtés et puis voilà. Mmh. Mais mon amant euh, ayant à peu près le même vie que moi, je me suis dit il faut quand même faire un peu attention. Et dès que ça a été possible, je me suis mis à la prep.
0: Voilà. Ouais.
1: Et, et je, ça pas. m'empêche pas de mettre régulièrement une capote. <rire> Mmh. Euh, ça m'a permis aussi de temps en temps de l'oublier euh, mmh. avec des profils très particuliers et pas au fin fond de, du dépôt puisque c'est, 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 c'est le club très connu de cette émission c'est
0: vrai, c'est vrai. <rire> je devrais leur demander de sponsoriser le, le podcast je pense que, que, franch, en
1: franchement tu devrais euh, alors moi je connais quand même plus le sauna que le, que le dépôt qui est juste à côté hein, mais c'est, je crois que c'est le même propriétaire
0: c'est <rire>
1: Mais euh, pour le coup, euh, oui, pour le coup jamais dans très ces très moments-là, bien. c'est plutôt avec oui, quelqu'un que, que je connais, qui déconne pas, etc. Et même si je suis sous ouais. PrEP, ça, quand ça continue de, 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 d'être une obsession de faire attention. Ouais,
0: ah ouais, je comprends. Et donc, euh, quelles sont un peu les, les expériences les plus folles que tu aimerais partager
1: Ah, bah, c'est. Euh, ça, ça peut être des concours de, de, de litres de pisse bu euh, par quelqu'un dans une baignoire un soir. Ah non, dans attends, un...
0: Reprenons de, de, tous les mots de la phrase, là, parce qu'ils sont ah oui, quand même. Ah euh... oui, pardon. <rire> donc. Donc, un concours de oui, litres de, 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 d'urine bu par euh, des candidats.
1: Oui, exactement. D'accord. Donc, wow. alors, faut, faut s'imaginer, alors, c'est un club qui n'existe plus à Lyon, donc je ne me rappelle même pas le nom, euh, qui existe depuis, depuis depuis très longtemps, mais ils avaient un, un deux, de et, deux étages euh, dans, ouais. un, dans un sex-club. Et en fait, ils avaient installé euh, à la fois euh, des toilettes en haut, donc des toilettes tout à fait normales, mais à côté, il y avait une espèce de, d'entonnoir... Et euh, et dans cet entonnoir, si tu pissais, ça, ça descendait dans une baignoire. Et dans cette baignoire, il y avait souvent quelqu'un. Et euh, un jour, ils ont organisé un, un concours, euh, à la fois de gens qui pissaient en haut, à la fois de gens qui pissaient, parce qu'il y avait plusieurs personnes dans la baignoire, directement dans les, euh, dans les soumis, et à celui qui en boirait le plus. Quoi. Wow. Donc on, a, on avait bière gratuite hein, euh, pour pouvoir <rire> euh, ne Je faire que pisser J'en ai eu mal au rein, hein, c'est pour dire si, si ah bah ça a été ouais. terrible. C'était, euh, c'était... Alors qu'est-ce qu'il y a
0: d'excitant dans l'urologie pour euh, ceux et celles qui, n'y a, qui n'arrivent pas trop à comprendre euh, l'intérêt de cette pratique
1: Ouais, alors le boire, je sais, je sais pas parce que j'en ai bu un tout petit peu parce que comme je t'ai dit, je fais jamais à quelqu'un ce que j'ai pas fait moi-même. Ouais. Mais mais c'est pas forcément mon kiff. Mais par contre, pisser sur quelqu'un, ça c'est d'abord une sensation de chaleur et de légèrement différente de de de, de l'eau. Euh, J'imagine
0: ça... que la transgression.
1: Ça a une certaine odeur, c'est un peu la transgression, c'est un peu l'humiliation, euh, alors ça se fait pas toujours euh, en public dans la rue évidemment, hein, mais c'est un peu de l'humiliation euh, très facile à faire puisque, euh, ben bah voilà quoi, tu te fais pisser dessus. Quoi. Euh, et c'est aussi la transgression parfois des soumis qui se rebellent et qui, parce que tu leur pisses dessus, te pisses dessus, tu vois <rire>
0: D'accord. Parce qu'on est tous des
1: garçons, quand même, dans cette histoire.
0: <rire> Faut pas oublier <rire> qu'on a des idées pour faire, les... faire pipi debout. Ok, euh, très bien. Donc ça, donc, c'est, euh, donc ça, ouais, ça, c'est... Ça, ça
1: fait partie de, 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 ouais, des, des, des grands moments. Mais ne serait-ce euh... que
0: l'installation en elle-même a quelque chose de presse artistique, tu vois
1: Ah oui, oui, oui. oui tu, tu, je trouve, tu,
0: donc, quand tu, tu racontes. Pas, tu...
1: Tu peux pas dire qu'ils avaient qu'ils avaient pas euh, pensé le truc quoi. Alors il y avait les soirées euh, très 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 droguées aussi. Alors ça, j'avais été ouais. trop mon kiff non plus. Ah euh... t'as vu en ce moment
0: il y a pas mal d'articles sur le chemsex. Je sais pas ouais. si t'en as lu, j'en ai lu beaucoup. <rire> ouais ouais. C'est, euh, c'est un vrai fléau. Alors pour ceux qui savent pas, je vous mettrai un, un article que j'ai lu qui était vachement intéressant dans les notes. Mais effectivement, c'est euh, c'est l'amour sous drogue euh, chimique.
1: Oui oui. Et puis en plus toutes ces drogues qui sont utilisées euh, à, à monter rapide, comme on dit, euh, sont sont très mauvaises parce qu'elles sont très addictives. Exactement. Et, et donc, euh, bon, c'est, euh, c'est. Je sais pas. Ça, 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 ça m'a jamais vraiment tenté. Euh, mm-hmm. Même si j'en ai vu et ça m'est arrivé de, de, de baiser un soumis qui était euh, sous Kems, quoi. Mais bon, euh, quand quelqu'un m'aborde comme ça maintenant, euh, moi, dans ma vie où je suis plus en club trop, euh, la réponse est non. Parce que d'abord, j'en ai pas. <rire> je veux pas les injecter à quelqu'un. Ça m'intéresse pas. Ouais. <rire> voilà. Ouais, je Qu'est-ce qu'il y avait d'autre des, des stages de soumis sur une sur quatre jours euh, donc au fameux club Admas où les mecs euh, donc viennent payer pour se faire humilier pendant quatre jours par ils viennent à 20 vingt soumis euh, par 10 dominateurs et c'est du H 24
0: Toi, Toi t'as participé à ça?
1: Alors j'ai participé à ça les week-ends parce que du coup on allait les voir le week-end et, et quand, comme les mecs sont souvent fatigués euh, parce que les, faut pas croire hein, les, être dominateur c'est un, c'est un vrai métier euh, sportif ah ben, hein, parce que quand, quand on est au deux centième coup de paddle bah faut, tu commences à avoir mal au bras quand même hein. voilà. et, et donc je participe alors mon copain pas du tout donc il allait tranquillement siroter euh, une bière au bar etc puis discuter avec les gens qui étaient en pause entre guillemets et moi, et moi, j'allais relever les, les, les demi et faire du paddle parce que quelqu'un devait se prendre mille coups de paddle en une donc heure. Du, un du
0: paddle, c'est euh, donner des fessées.
1: Donner des fessées avec un, un. Alors, ça, c'est un paddle en cuir, donc c'est un truc en cuir souple qui est une espèce, une espèce de grosse ceinture, en fait. C'est, c'est, c'est... Voilà.
0: D'accord. OK. Bon. Très bien.
1: Donc il y, y avait quand oui. même le fameux monsieur euh, accroché. Euh, oui,
0: le euh, sur le, la, la croix. La première fois parce tête. que ça,
1: ça, ça sincèrement, euh,
0: ah ouais, ça fou, hein. <rire> c'était fou. Non oh, mais là, même c'est... la symbolique, tout est très fort, enfin, tu vois. En
1: plus c'était vraiment la première fois que je débarquais dans un club ECL, donc. Ah ouais, euh, c'était, j'imagine c'était, que c'est resté c'est... en tête, ouais. Mais surtout moi je, je retiens euh, plein de bons moments de camaraderie. Euh, tu sais, à, à discuter dans un dans un jacuzzi après avoir baisé, c'est, c'est, c'est aussi euh, tout ça la, la, la vie Guébert euh, mmh. euh, qui, qui a un peu disparu. Alors, ça, ça existe toujours. Hein. D'abord, il y a tout le temps tout, toujours autant de berre, mais en fait, elle a beaucoup, elle s'est beaucoup amenuisée euh, aux alentours de la crise économique de 2008. Parce mmh. que les, les bars principaux à Lyon, euh, ils ont fermé. Le sauna principal a fermé à cette époque-là aussi. Et, euh, et en fait, on est passé d'une vie où euh, tu, tu pouvais aller dans... C'était un bar où tout le monde allait, donc tu pouvais aller n'importe quel jour de la semaine. Euh, tu, tu n'appelais jamais un pote ni rien. Et tu avais toujours euh, 12 potes qui étaient et donc, tu faisais une grande tablée. Tu commençais à 8, en tu en finissais 1, à 25, tu vois.
0: C'était un super bien social. Euh,
1: donc, t'as, nous, c'est comme ça qu'on sortait très régulièrement. Et puis, euh, voilà, quand on a discuté avec les potes. Parfois, il y en a deux qui s'éclipsaient euh, pour aller au fin fond de la... Il y avait une toute petite backroom euh, au fond du bar, quoi. Euh, mais bon, la, la plupart du temps, on buvait, on discutait, on s'amusait. Et on est passé à mmh. un truc où, euh, si tu voulais, après... Euh, à aller boire un verre avec un pote, fallait l'appeler, t'assurer qu'il était dispose ce jour-là, euh, et qu'il allait venir, qu'il avait les sous, etc. Alors comme nous, on est restés euh, salariés pendant toute cette période-là, on n'avait pas de soucis. Hein. Mmh. Mais, mais plein de gens ont eu beaucoup de problèmes et ça, ça a beaucoup détruit, en tout cas à Lyon, la vie, euh, la, la vie ouais. euh, associative, gay, la vie euh, euh, sociale.
0: Et est-ce qu'à contrario, t'as, t'as eu, tu t'es fait peur ou il y a eu des moments qui ont été difficiles euh... Dans ces, dans ces expériences euh, assez intenses
1: Moi, je ne me suis jamais fait peur moi-même. Enfin, euh, j'ai jamais eu peur pour moi. D'abord, encore une fois, je suis grand, je suis assez massif. Il n'y a personne mmh. qui, a, qui a vraiment envie de m'embêter.
0: <rire> oui, mais même au-delà euh... de ça, tu vois, te faire peur dans l'expérience, ou d'avoir, d'être allé trop loin, ou... Euh... Ou d'avoir peut-être outrepassé le, la limite Est-ce qu'il y a eu des moments où tu vois... Parce que je me rappelle d'Alan qui avait parlé de... Donc lui, il était domi aussi, et une fois il allait un peu loin, il a étranglé la partenaire qu'il avait, et il a eu très peur qu'il avait, d'avoir étranglé un peu trop fort.
1: Eh ben, euh, alors moi, j'aime bien le breast Control aussi, hein, et, et je pratique, mais euh, non, j'ai jamais eu peur d'aller trop loin parce que je, j'ai toujours eu des expériences l'expérience de ce que je faisais avant de le faire et j'ai pas de découvert en étant en étant euh, juste demi et euh, mm-hmm. et en tentant quelque chose parce que ma partenaire ou mon partenaire parce que j'ai j'ai pas vraiment eu beaucoup de filles depuis mais euh, veut veut se faire euh, étrangler mais je me suis d'abord fait étrangler en fait
0: d'accord
1: <rire> et euh, et et donc je c'est euh, faire ça de manière excitante, mais sans que ce soit dangereux.
0: C'est ce que tu conseillerais, en fait C'est que, que, d'essayer les pratiques avant de les, que de les mettre en, en pratique sur un soumis
1: mais bien sûr, et surtout, de les... alors on peut s'essayer sur soi-même aussi, parce que par exemple, savoir être anglais, euh, il suffit, on a chacun une main, hein. on a même deux.
0: Alors <rire> ne vous pas chez vous, s'il vous plaît. Hein en vrai.
1: <rire> non, 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 mais <rire> je veux dire. Le contrôle de quelqu'un. F- faites ça, f- faites attention à vous, mais savoir ce que C'est ça bien. fait de serrer une gorge, vous oui. pouvez tenter vous-même. Euh, n'allez pas trop loin, évidemment. Mais euh, mais je veux dire, euh, de toute façon, euh, effectivement, le, pour les pour les trucs les plus extrêmes. Euh, faut, être, faut vraiment être conscient de ce qu'on est en train de faire, quoi. Et, et surtout, et là par contre, je, je vais répondre en partie à ta question qui est Est-ce que je me suis fait peur Je me suis pas fait peur, mais j'ai fait peur à beaucoup de gens pour pas que ça se fasse. Mm-hmm. Pourquoi Parce qu'on on vient me voir euh, souvent euh, parce que justement j'ai un peu ce, ce côté d'éducation, euh, que ça se sait ou ça se sent ou je sais pas, parce que même sur les applis on vient me voir un peu pour ça et comme ça. Quand tu découvres que le, le gars en face de toi, il a 14 ans, dis bah je sais pas, commence par quelqu'un de 14 ans déjà. Euh, pas obligé de voir quelqu'un de venir voir quelqu'un de 35 euh, 40 parce que ça m'arrive à peu près ouais. tous les âges euh, t'as, t'as 14 ans euh, euh, je sais pas euh, tu veux, t'as 14 ans et tu veux te faire un plan viol euh, je sais pas réfléchis deux secondes <rire> je, je suppose oui. que tes hormones sont en train de bouillir mais, mais fais un peu attention à ce que tu fais et à ce que tu demandes et à qui tu le demandes parce que tu tombes sur oui. moi c'est pas grave je, je vais juste t'en dégoûter euh, verbalement oui. Et t'expliquer euh, vraiment oui, tu vas que le ça en, va, en ça va pas le faire. Ça, vas... ouais. Mais euh, mais fais attention à toi quoi. Enfin d'abord commence par un plan normal. <rire> oui, Prends crois. ton temps. Euh, peut-être que c'est ça qui t'excite et peut-être qu'à la fin tu feras ça. Euh, tant mieux. Mais euh, mais attends d'avoir euh, d'avoir un peu plus d'âge. Euh, découvre le sexe tranquillou quoi. Euh, on a il y a cette espèce d'injonction maintenant des de, de gamins vraiment très jeunes.
0: T'as constaté ça?
1: Ah ouais, et quand ils ont pas 14 ans, ils en ont peut-être 17, 18 hein. mais mais ils veulent tout de suite commencer par des trucs de fous euh, mmh. alors que c'est leur première expérience. Bah, je suis désolé mais on va pas on va pas fister un gamin de de 19 ans même non. s'il a jamais euh, mis un doigt dans son cul quoi. Enfin il y a un moment donné non, c'est pas on possible. va pas
0: faire ça. <rire> non, personne va faire ça.
1: Et, et leur problème, c'est que c'est leur demande. Donc, en fait, il, il faut arriver à, à leur dire... Sais, c'est, euh... le,
0: c'est ça, c'est le porno aussi qui a quand même bien abîmé euh, cette génération-là qui, en un clic, euh, t'as commencé ta sexualité, certes jeune, mais tu l'as, tu l'as commencé en... sensoriellement, en écoutant ton corps, ton désir et celui de cette jeune fille. Oui. Il y a beaucoup de jeunes gens, tu vois, qui vont qui vont commencer une sexualité avec comme image bah, du porno et avec ce que, et encore une fois, on ne parle pas des VHS que tu allais chercher au vidéo club en Belgique, mais plutôt, tu vois, des YouPorn où tu trouves des trucs qui sont quand même sacrément hardcore. Et quand tu as ça dans la rétine, à, effectivement, comme tu dis, à 12-13 ans, bah, à 17 ans, tu demandes un fist quoi. Mais c'est quand même. Euh...
1: Donc euh, donc voilà. Donc le le, le, le truc, c'est d'essayer d'a, d'arriver à leur expliquer sans les dégoûter, parce que. Ils ont des envies, donc ils, 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 les, ils les réalisons, euh, oui, forcément. Bien mais qu'ils y aillent doucement avec les bonnes personnes dans les bonnes conditions.
0: Ouais, bien
1: sûr, bien sûr. Et, euh, et, et peut-être commencer par un truc plus soft, même si c'est leur rêve d'avoir un plan vraiment hyper hard dès le début. Euh, franchement, je pense qu'ils ne se rendent pas du tout compte de ce que c'est vraiment d'être hyper hard et que. Mmh. Et qu'il faut apprendre à s'ouvrir, et qu'il faut apprendre à, à être dans le bon monde. Bon et encore une fois, pour reprendre l'exemple de mon, de mon esclave qui adore la, la CBT, que je vois deux, trois fois dans, par an. Euh, si on se voit trois, quatre jours d'affilée, si un des jours, il n'est pas bien, il n'est pas dans les, l'état d'esprit. Quoi, euh, pour quelle que soit la raison, on s'en fout. Eh ben, on fait autre chose. On regarde un film, on s'en fout.
0: Après, c'est ce que disait euh, Axel euh, Abyss, donc, qui, fait, euh, qui pratique le fist-fucking à... hum. au niveau. C'est ça, c'est qu'en fait tout est une question d'apprentissage et un peu comme euh, comme des sportifs, et tu en as parlé euh, toi-même qui as été sportif, il euh, y a des choses qui se font aussi au fur et à mesure, quoi. Tu peux ouais. pas, comme tu dis, tout d'un coup, euh, tu vois, euh, aller loin dans une pratique euh, si t'as pas fait euh, ta par à Ne serait-ce que pour le corps, ou pour que le cerveau, euh, tu vois, euh, se enfin se familiarise avec ces euh, gestes ou avec ces pratiques là, quoi.
1: Voilà, tout à fait. Et et, et encore une fois, on n'est pas tous obligés de faire de la CBT. C'est pas le truc de tout le monde. Euh, on n'est pas tous obligés de se faire fister, c'est pas le truc de tout le monde. Non. On n'est pas tous obligés de se pisser dessus les uns les autres, même si c'est très agréable.
0: <rire> on est chacun fait comme il lui plaît. Exactement. Et c'est ok.
1: Et, c'est, tout, et donc, tout est ok, et... quoi. J'ai, j'ai jamais dominé une fille, puisque je me suis arrêté à 17 ans et demi les filles. J'en ai même jamais enculé une, tu vois, parce que c'était pas le truc. Mm. On faisait pas ça, quoi, à l'époque. Et voilà. Par contre, c'est, c'est assez rigolo, c'est que, arrivé à, à 38 ans. <rire> Mmh. Donc euh, 36 pardon, je crois quand j'ai eu 18 ans, quand euh, comme comme je disais mon homosexualité était majeure. <rire> Euh, mmh. Quand ça faisait dix ans que je n'étais pas tapé une fille, j'ai eu cette marotte de me dire il faut que je me retrouve une fille, refaire une fois quelque chose avec une fille, quoi.
0: D'accord. Il ça... y, a, y, a, y a pas si longtemps que ça, quoi. Il y a 5 six ans, tu t'es dit ouais. j'ai envie de refaire euh, du sexe avec une femme.
1: Et alors donc je me suis mis sur Tinder comme t- comme euh, comme tout le monde. Euh, je me suis <rire> je me suis mis aussi sur euh, deux trois trucs genre adopte un mec machin etc. Alors il n'y a jamais rien qui a marché. <rire> donc euh, euh... et puis à 40 ans ça m'a ça m'a relâché quoi. Ça faisait quatre ans, trois quatre ans que je cherchais, il euh, s'était mmh. rien passé. J'ai dit oh, pff, c'est pas très grave euh, si ça doit se refaire ça se fera un jour si ça doit pas se refaire bah, c'est pas très grave j'ai, mmh. j'ai arrêté d'avoir cette marotte c'était vraiment une marotte c'était un, une obsession ah ouais, quoi il fallait que je je je, je, Et je t'as pas au moins une pas réussi à trouver
0: une, nan- une nana avec qui avoir euh, des relations sexuelles
1: Non mais peut-être que je cherchais mal hein, ou peut-être que c'est, c'est inconsciemment que je cherchais pas vraiment ou tu vois mmh. euh, je, je je suis pas frustré dans ma vie euh, homosexuelle non plus donc euh, c'est pas c'était pas non plus euh, pour me réorienter ou quoi, mais je m'étais dit, quand même, ça aurait été pas mal de le refaire au moins une fois, et en fait... Euh, oui, bah, et, et, en fait, voilà. Bon, T'as encore grave. du
0: temps devant toi, Gilles Oui, voilà. Même.
1: Mais surtout, j'ai arrêté de chercher euh, compulsivement. Oui. Quoi. J'allais euh, tous les jours euh, sur Tinder. Et,
0: euh, et aujourd'hui, tu te définirais comment dans ta sexualité
1: bah, Je suis ouvert au sens où... Euh, euh, alors, ça, c'est pas encore fait, mais, euh, mais ça a failli se faire plusieurs fois avec des euh, hommes trans. Ok. Euh, j'ai eu aussi une fois une proposition d'une femme trans, ça s'est pas fait non plus mais ça aurait pu se faire quoi, c'était pas c'était pas euh... mais tu,
0: fét- tu fétigises pas là, c'est vraiment le, le, l'opportunité qui fait que c'est un homme ou une femme trans
1: ah oui oui tout à fait c'est à dire qu'on c- s'est euh, dragué pour faire du, du, du sexe domi soumis quoi, et puis euh, dans la conversation, parce que c- quand on sera tout nu, ça finira par se voir. Bien euh, bien tu, bien. tu finis par l'apprendre, et surtout, euh, tu sens bien qu'en face, il y a, y a une appréhension, parce que c'est le moment où tu sais si ça va peut-être se faire ou pas peut-être se faire, parce que bien sûr. y a une, une certaine, il euh, y a une certaine transphobie, il faut pas s'en cacher.
0: Bien sûr. Euh, et À, à l'inverse, il euh, y a une transphobie, mais à l'inverse, il y a aussi ce fétichisme des corps trans.
1: Oui, euh, mais euh, mais du coup, voilà, il y a pas de, il y, y a pas de limite là-dessus. Euh, je suis, je suis pan du coup, on va dire. Pas à, 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 à majorité gay, parce que c'est ce que je trouve de plus facile. quoi. Mais...
0: Mmh. Et aujourd'hui, c'est quoi ta sexualité
1: euh, Eh ben, euh, donc, Tu bah, as ton amant,
0: trom- amoureux. J'ai mon amant.
1: Alors du coup, bah, le, le Covid a quand même un peu limité les, euh, ah, les, 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 les sorties. Euh, donc on va dire que j'ai, pour l'instant, c'est mon amant, mon amant et mon amant. Euh, mmh.
0: Tu fais toujours l'amour avec ton mari ou toujours pas alors
1: ah bah toujours pas, non, non, je pense D'accord. que c'est pour longtemps. Donc là, ça doit faire bah, 14 ans, voilà.
0: Mais vous avez, il y a la tendresse n- n- entre n- vous. N-
1: ah bah oui, totalement. Mais no- ouais, notre vie sexless est, euh, est, euh, est bientôt majeure sexuellement. <rire> on va dire ça comme ça.
0: C'est ça, c'est ça.
1: <rire> donc euh, voilà, euh, donc euh, là, c'est mon amant, mon amant, mon amant. Et puis quand on pourra euh, revenir à une vie plus normale, euh, je reprendrai mes, mes plus... J'avais déjà commencé à réduire en fait en, en quantité mmh. euh, parce que euh, c'était devenu euh, le, le, le plan cul euh, de alors même pas de la semaine mais de, de de, du début de la semaine ou de la fin de la semaine, euh, plus mon amant. Et puis, euh, sur la, à partir de 40 ans, euh, pff, je sais pas si c'est la, la tuyauterie qui marche un peu moins bien ou, ou les envies qui baissent un peu, mais c'est plutôt euh, c'est plutôt une fois par semaine. Et comme je vois mon amant déjà une fois par semaine, c'est plutôt si, si jamais peut-être quelque chose se passe, une, quelqu'un d'autre dans la semaine. Mais euh, c'est n'est pas obligatoire toutes les semaines, on va dire. <rire>
0: Mais euh, après, as le droit aussi d'avoir ton rythme, hein, ton propre rythme. Ouais,
1: puis j'ai eu j'ai eu toute une période, et c'est là où mon amant était très très patient, où ça marchait plus plus trop bien, mais pour des raisons psychologiques quoi. Enfin, c'est pas que je me mettais en question, mais je que je, je, j'étais stressé de plein de choses. Alors quand tu commence à être stressé ouais. que ça va pas marcher, ça marche pas de toute façon. Faut, faut pas rêver. Ah bah
0: ça, <rire> ça c'est sûr. Hein, que le... Ça mène pas de... C'est sûr que c'est typant, c'est que ça devient obsessionnel, c'est compliqué.
1: Et maintenant, euh, euh, je voulais en profiter pour en, pour en parler juste deux secondes. On a, on, je, je suis tombé par hasard sur un, un Discord qui s'est monté, si tu veux bien, on mettra le lien, euh, d'une, d'une communauté BDSM bienveillante, en français, Mmh. Euh, avec des vrais gens venir veillant et, et ça c'est ça c'est sympa et euh, ça ça commence à, à monter c'est vraiment sympa parce que du coup c'est plus euh, discuter euh, se réassurer les uns les autres sur ces pratiques <rire> et puis euh, surtout euh, s'assurer que que quand les gens ils veulent faire un truc ils ont bien compris ce que ça pouvait euh, ce que ça pouvait impliquer quoi euh, voilà. ah, très bien donc ça, c'est pas mal. Et on en est au point où on va, on va peut-être monter un petit podcast sur le sujet, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses à en dire.
0: Donc pour expliquer, euh, pour expliquer, expliquer les chaque... choses.
1: Et puis de, ouais, de, de, de la diversité de toutes les pratiques qu'il peut y avoir. Et donc voilà où j'en suis aujourd'hui.
0: Bah, c'est, c'est super, parce que du coup, tu as toute tout ton, ton expérience et tes activités sexuelles et autres. Euh, aujourd'hui, on nourrit en tout cas un daddy, comme tu le dis un mentor, un initiateur au BDSM de façon euh, intelligente, émotionnelle, euh, sympathique. Et je pense que ça, c'est hyper euh, important et enrichissant pour euh, les plus jeunes. Mais quand j'ai les plus jeunes, c'est pas forcément l'âge. En tout cas, les gens qui veulent s'initier euh, à ces pratiques-là. Donc, c'est chouette, quoi. Bravo. Et alors, c'est quoi euh, ta future sexualité, Gilles Qu'est-ce que tu imagines
1: bah, Pour l'instant, ce rythme-là, euh, gentiment, euh, tant qu'il mmh. y a euh, de, encore des, des gens euh, qui me plaisent et qui, euh, qui sont attirés par mon euh, alors je dire mon aura, c'est un peu pédant, mais mmh, mmh. Euh, mon corps aussi, puisque bon, je suis quand même encore un peu spécial, euh, et bah, tant mieux euh, et puis après ça s'éteindra euh, gentiment hein. je, je, quand j'étais, euh, quand j'avais 30 ans j'imaginais que je vivrais pas jusqu'à ma, ma retraite et puis maintenant je pense que je vivrai largement au-delà de ma retraite donc on commence à établir des plans pour savoir ce qu'on fera parce qu'on on déménagera de Lyon vraisemblablement euh, je pour te aller...
0: souhaite d'avoir un immeuble avec <rire> tous tes amis
1: c'est ça par avec exemple, pourquoi pas, <rire> pourquoi pas pourquoi <rire> euh, pas ou en tout cas quelque chose peut-être à la verre un truc un peu sympa pour avoir chaud euh, dans mon vieux corps de de, de daddy ou de Hyper grand daddy.
0: daddy c'est ça, de grand daddy. <rire> euh,
1: et <rire> voilà quoi. Et puis si, euh, s'il se présente des choses, je le ferai avec plaisir, comme je le, je, je le fais régulièrement de temps en temps avec des gens un peu plus âgés. Euh, c'est toujours assez sympa d'ailleurs, parce que c'est un rythme un peu plus calme. Mmh. Euh, donc euh, pourquoi pas.
0: Ok. Euh, quel sera le mot de la fin, Gilles, de cet entretien
1: bah, Le mot de la fin, c'est éclatez-vous. Faites ce que vous avez envie, mais à votre rythme.
0: C'est ça, à votre rythme.
1: C'est, c'est, c'est important de se découvrir gentiment, tranquillement, chacun son truc. Euh, l'âge à laquelle tu fais fait ta première fois, ça n'a pas tellement d'importance. Le tout, c'est euh, d'essayer de le faire au moment où tu es prêt. Et à partir de ce moment-là, bah, écoute, de découvrir un peu tout ce qu'il y a, tout ce qui t'intéresse, tout ce qui intéresse le, les partenaires avec qui tu as des choses, de se faire plaisir et de se faire
0: plaisir. Super. Bah, merci infiniment en tout cas pour euh, cette immersion <rire> dans tous ces milieux-là et euh, pour cette grande euh, authenticité et sincérité. C'était super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous et encore une fois merci à Gilles pour euh, cette immersion assez incroyable. Euh, merci euh, pour votre écoute, pour vos messages, pour vos DM. C'est toujours un plaisir que d'échanger avec vous sur les réseaux sociaux euh, du podcast. N'hésitez pas à venir en discuter. Je vous ai mis en note du podcast le Discord qu'a initié Gilles pour un BDSM bienveillant. Et n'hésitez pas à laisser une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Et un avis, ça permet au podcast de grandir. A très bientôt pour un nouvel épisode de On The Verge.